1: Bonsoir, bienvenue dans le podcast Culture PSG du lundi 27 février 2017. Au programme ce soir, bah forcément un grand retour sur le OMPG d'hier soir. On va d'ailleurs parler pratiquement que de ça ce soir, il ne faut pas se leurrer. On, on, on parlera quand même un petit peu du New York PSG de mercredi soir et comme toujours des résultats des autres équipes du PSG ce week-end puisque pratiquement toutes les autres équipes parisiennes ont joué. Euh, nous sommes quatre donc pour revenir sur ce, ce grand match du dimanche soir. Nous avons Alexis.
0: Bonsoir à tous.
1: Euh, notre petit Max qui est là aussi. Salut à tous. Et notre Montpellierin, Ryan. Salut. Voilà. Euh, bonsoir à tous sur le live, je y a déjà les, les habitués. François, bon, merci, euh, membre de l'équipe de Culture PG qui se moque de moi, ça commence bien. Bonsoir à Nico, Yeo, Aubert, Toms et tous les autres, Younes, Paul et Tiste. Bref, je sais que vous êtes là pour la soirée et je vous remercie de votre fidélité d'ailleurs. On va commencer tout de suite par le match d'hier. Donc le PG s'est imposé 5-1 à Marseille, signant sa plus grosse victoire historique en terre ennemie avec des buts de... Alors, <rire> ça va pas être simple. Euh, Thiago Silva, Cavani. Marquinhos. Lu... Euh, ouais, pas Thiago Silva, pardon. Marquinhos, Cavani, Lucas, Draxler et Matuidi, Contre un but de Rod Fanny. Bon, bah voilà, victoire très large. Euh, qui veut se lancer pour le fameux pouls du match ou je m'en occupe
2: Vas-y, vas-y, bon, tu es devenu un expert
1: euh, Bonjour à Valérie Fourniret, effectivement, cet être abject qui s'occupe de Twitter régulièrement toute la journée au lieu de travailler Donc, le pouls du match, euh, nous avons vu bah, une démonstration, quoi, un, un match euh, comme on en voit très peu lors des OMPG euh, avant la rencontre euh, j'avoue qu'on faisait quand même pas trop les malins monaco était à 6 points et demi avec le golavrage il fallait impérativement gagner marseille a fait une grosse campagne de presse pour annoncer ses, ses ambitions sa volonté de gêner paris et puis bah finalement tout a explosé en vol en 5 minutes chrono quoi comme l'a dit euh, je crois que c'est William vainqueur après le match on a quand même fait cinq bonnes premières minutes hein. <rire> bon bah voilà le match a duré 5 minutes après ça a été une démonstration on leur a roulé dessus littéralement il euh, y a eu, euh, ouais, il y, y a même pas, il y a même pas une match tellement il y avait un écart énorme entre les deux équipes. Euh, Marseille a fait des erreurs, mais le PSG était tellement au dessus. Euh, la veille du match, Marquinhos avait annoncé un PSG en mode Ligue des Champions. Eh bien, il y a eu un PSG en mode Ligue des Champions, voilà. Et, et entre une équipe qui peut viser au mieux la sixième ou septième place, enfin allez, la cinquième place du championnat de France et une équipe qui peut viser la victoire finale en, dans la plus grande des compétitions européennes il bah, n'y a forcément pas photo quand chacun est à son meilleur niveau quoi, tout simplement il euh, y a quand même eu euh, pourtant quelques coups durs parce que c'était pas prévu que Draxler ne débute pas c'était pas prévu que Di Maria ne soit pas là et puis finalement bah, tout s'est passé euh, comme dans un rêve demi mi-temps parfaite et pas une mi-temps bien une moins bien non, deux super mi-temps et euh, une victoire forcément historique et très marquante. Et globalement, il y a pratiquement rien acheté. Quoi. On me voilà, dit sur Live, on les a écrasés tout simplement, mais c'est exactement ça. On, on les a littéralement piétinés. Quoi. Je me Ils font leur record d'affluence au Vélodrome le soir de leur plus, une des plus grosses défaites de leur histoire. Je crois qu'à partir de là, euh, tu as, as un peu tout qui est dit. Quoi. Vraiment l'humiliation euh, propre et superbe euh, qu'on pouvait espérer, qu'on n'avait jamais eu lors de l'air QSI et qui est arrivé ce, ce dimanche soir. Quoi. Voilà. Et non, on me dit que mon taux d'alcoolémie est toujours élevé, c'est faux. Je n'ai strictement rien bu ce dimanche ni aujourd'hui. Un petit thé d'un demi-litre, tout ou plus. Voilà le, mon pouls du match, vraiment une performance historique et rare, euh, pas forcément euh, attendue, mais qui, euh, dans le fond, était, euh, enfin, pas malheureusement, mais qui était euh, très prévisible vu l'écart immense de niveau entre les deux équipes. Alexis, Max, Ryan, sur le match en général, avant qu'on attaque un peu le contenu de la rencontre
0: Sur le match, on a déjà tout dit, en un mot, ça a été une branlée. C'est vrai que sincèrement, on ne va pas dire qu'on s'y attendait. Si, on va le dire, franchement, on ne s'y attendait pas. Enfin, la majorité, on n'était pas pessimiste, mais on, on s'attendait à voir un Marseille un petit peu, avoir le couteau entre les dents, au moins nous rentrer dedans. Et, et à l'arrivée, qui gagnait à l'arracher, pas mieux. Et à l'arrivée, bah, au bout de 20 minutes, il n'y avait, avait plus de match. À partir du moment où on a ouvert le score, au bout de 5 minutes, euh, Paris a déroulé. Et, et, et Marseille, il y avait tellement d'écart entre lignes, etc. Enfin, on en parlera après, que ça, ça a littéralement volé en éclats. Et une fois de plus, les Marseillais n'ont pas retenu la leçon. Ils l'ont ouvert toute la semaine, à commencer par, euh, par leur président, leur propriétaire, etc. Enfin, ça a été un, était un cirque. Chaque année, ils font un cirque monumental à, avant le match et, et le jour du match autour du stade. Et puis, et puis à chaque fois, bah, ça se ça se termine très très mal pour eux. C'est quand même fou qu'ils n'apprennent pas de leurs erreurs. Hein.
1: Ah, mais c'est la mentalité locale, ça, je crois, Alexis. Et, et je pense que ça changera jamais et quelque part, tant mieux. Faut il... Oh, ça tant fait, mieux, ça tant fait partie du folklore autour du match et voilà.
0: Tant bah, qu'ils feront leur cirque je pense qu'ils ne sont pas prêts de nous battre. Hein.
1: Ouais, ouais. On nous dit euh, le Marseille a oublié leur grinta vestiaire. Bah même pas, parce qu'on voit les quelques premières minutes, je me souviens, le pauvre Pastoré qui se fait un peu chatouiller les chevilles, il y a euh, la première mi-temps, Evra il, il peut ne pas la finir euh, sur le terrain, ils n'ont pas abandonné dans l'agressivité et tout ça. C'est juste que, en termes de foot, il y avait un tel écart entre les deux équipes qu'au bout d'un moment l'agressivité euh, ça fait pas tout, quoi. Euh, je crois que les Marseillais, enfin, je vois beaucoup de supporters marseillais qui disent leur joueur ouais vous avez abandonné, vous avez... mais je suis même pas sûr qu'ils aient vraiment abandonné. Si tu as un tel écart de niveau euh, qu'au bout d'un moment tu, tu le payes sur un match où l'équipe adverse est vraiment à fond, euh, c'est pas, c'est pas, j'ai pas forcément la, la tendance à, enfin, je vois pas un renoncement dans le combat en fait. Après il y a eu des erreurs de fait, on va revenir dessus, c'est carrément un des sous-thèmes de, de ce podcast, mais je pense pas que les joueurs aient abandonné côté Marseille quoi. par contre les joueurs parisiens étaient vraiment prêts et très prêts quoi. donc euh, voilà quoi.
2: je suis d'accord
3: avec ça Pardon. oui vas-y Maxou vas -y, vas -y. Non, non, je
2: trouve que c'est ça la différence effectivement vous avez évoqué ce, ce match euh, euh, sous le prisme de, des anciennes rencontres euh, du PSG euh, avec si face à, face à l'OM mais est-ce que vraiment on a eu un tel contexte avec un PSG aussi, aussi en difficulté en championnat il y avait eu le, le, le match de 2015 euh, avec Bielsa où effectivement euh, on devait l'emporter, mais euh, dans ce cas-là il y avait effectivement un OM bien plus près, nous on, était, on manquait de cohérence à ce moment-là, et effectivement c'était plus un match au couteau euh, face à un concurrent au titre euh, dans une ambiance euh, oh
1: de, de feu. <rire> Donc, euh, là, euh, le chien olympien en train de hurler à la mort après le match d'hier,
2: non, mais effectivement, enfin, c'est à dire que ce match il était prévisible et, et enfin, il n'est justement pas prévisible, mais le tout le contexte là, a rendu euh, la prestation euh, rare et euh, est totalement abouti, euh, justement parce que euh, on a quand même mis tous les ingrédients possibles pour pouvoir euh, rendre ce match euh, historique.
1: Ouais, euh, non, juste un petit tour sur live. C'est vrai qu'on nous dit, Tom's euh, nous dit, hier j'ai ressenti un sentiment que je n'avais jamais eu sous blanc, écrasé, marché, piétiné Marseille dans un classico. Merci, Unai. Et euh, effectivement, c'est vrai qu'il y a eu, je trouve, une volonté de, de faire mal qui n'était pas forcément présente les années précédentes. Euh... <rire> on se moque de ton chien, Max. <rire> on nous dit que c'est un podcast artisanal. Eh oh, on fait avec les moyens du bord. Hein. <rire> euh, non, mais oui, il y a eu un. Dire, on nous parle aussi de la, la montée en puissance sur le plan physique. Euh, est-ce que c'est Patrice Evra qui aboie à Max aussi Comment c'est pas à me faire marrer, ça va mal finir encore. J'ai plus ce que je voulais raconter en plus avec ces conneries. Euh, bon, tant pis, on va avancer. Euh, Ryan, sur le match en général, l'aspect un peu euh, contexte, tout ça, euh, hein, quelque chose à rajouter ou pas, avant qu'on attaque les perfs individuels
3: oui, bah déjà on peut parler un petit peu de, de, des plans de jeu des deux équipes. Euh, sur le match aller, on se rappelle qu'on avait eu un PSG en 4-3-3 avec une équipe de Marseille qui avait où avait opté pour un schéma de jeu super défensif. Il avait aligné une défense à 5, un milieu à 3, ce qui était censé renforcer l'axe du terrain. Pas mal de décisions qui avaient été prises à ce jour-là pour justement essayer de nullifier au maximum le PSG euh, en, payant, en payant cette tactique bah, tout simplement avec les sur le plan offensif, puisque l'OM s'était montré quasiment inexistant sur le plan offensif. Et malgré ça, ils avaient quand même réussi à réduire le PSG à très peu et à obtenir un point du match nul. Donc, Garcia a opté pour un jeu un peu plus prononcé vers le contrôle du ballon. Il y a même une prise de risque assez importante dans cette équipe de Marseille. Mais là, sur ce match retour, bon, moi, je, personnellement, je m'attendais quand même à une, un peu plus de mesures au niveau de du plan de jeu. Et puis finalement, on a vu une équipe de Marseille qui a, à mon avis, pas été capable de, de bien cerner cette équipe du PSG et qui s'est fait offrir assez rapidement, en plus sanctionné sur des phases arrêtées Donc ça on veut dire que ça leur a vraiment mis un coup sur la tête.
1: Bah, il y a Sao qui était avec nous la semaine dernière Qui avait dit J'espère qu'il sera mentionné Que votre ami avait parlé de Thiago Silva Sur les coups de pied arrêtés la semaine dernière On va en parler des coups de pied arrêtés Sur euh, la partie euh, générale Avec euh, Lié à Unai Emery. Mais effectivement euh, le PSG a fait très très mal dans, dans ce domaine Et ils en prennent de mémoire Un sur coups de pied arrêtés. Ils auraient pu en prendre euh, Qu'il y a tous cinq hein, en plus hein. Parce qu'il y a eu des miracles Sur les corners notamment Où Johan Kurzava Sur été... ça va aurait pu mettre un triplé Pratiquement uniquement sur les corners ce qui est assez fou d'ailleurs euh, ouais. Bah écoute euh, Je vous propose on va faire un peu les performances individuelles euh, Sur ce match avant d'attaquer un peu Le, le plan collectif euh, Quelle performance individuelle Vous, vous voulez retenir De, de ce match euh, Bon, Parce qu'on pourrait toutes les retenir mais bon, on va faire un peu du choix euh, Alexis notamment Qu'est-ce que tu veux retenir
0: euh, Qu'on peut quasiment tous les citer Alors, Je laisserai les autres parler de Verratti ou Rabiot Moi c'est les deux latéraux Meunier, est, euh, Meunier, qui n'a pas été loin d'être l'homme du match moi, enfin je crois qu'il a été élu homme du match d'ailleurs. Il a
1: été élu homme du match, je te confirme.
0: Il a été élu homme du match, hein, c'est ce qui m'avait semblé euh, voir. Et puis euh, Kurzawa aussi, est-ce que euh, Kurzawa, on sait qu'il a des lacunes, etc. On l'a souvent critiqué, surtout dans les. Entre guillemets, les... Les petits matchs, les talons d'Achille du PSG cette année, pardon, contre contre les bétons. Et hier, bah, j'avais presque l'impression qu'il jouait en tant que deuxième attaquant côté de Cavani, tellement on l'a vu dans dans la surface adverse, en dehors des coups de pied arrêtés où effectivement il peut marquer un, un triplé. Donc voilà les deux les deux latéraux symboles du du PSG d'Emery. Pour moi, c'est voilà, c'était pas le tournant du match, mais de deux joueurs très très importants dans, dans la démonstration parisienne.
1: D'accord, donc toi les deux latéraux effectivement, d'ailleurs on l'avait dit il y a quelques semaines ou quelques mois, je sais plus, le temps passe vite, que euh, l'apport des deux latéraux sur un match était un très bon indicatif de la qualité du, du jeu du PSG. Bah, hier ça s'est encore vérifié, si les deux latéraux sont à un très bon niveau en général, c'est que la, la machine parisienne tombe plutôt bien je trouve.
0: Et tu auras remarqué Philou que c'était les mêmes latéraux que contre le Barça, hein. à mon avis par hasard non plus
1: euh, ouais, on nous dit le seul vrai classico, où il a eu lieu c'est Le Gwen contre Bay. Ce qui s'est passé de 21h à 23h, c'est de la tendresse.
0: Extraordinaire et merci à Bay parce qu'il a été dans une grande lucidité comme quasi toujours.
1: Non, j'étais team PLG, mais on y reviendra, on y reviendra plus tard. Tu comprendras pourquoi euh, Tiens, nous dit Trapp aussi a fait son match. Il sort deux bons ballons cadrés. Ouais, enfin, je suis pas sûr que ça soit le, le Parisien qui a le plus souffert hier, l'ami Kevin Trapp. Hein. Il a eu un match assez euh, tranquille, malgré euh, tout. Euh, tiens, ah oui, il y a un mot sur euh, la déclaration de Kurzawa au CFC aussi sur euh, sur euh, Thiago Silva, le fait qu'il est plus tranquille quand. Quand c'est Kim en gros qui le laisse jouer. Je bah, je sais pas. J'avoue que en revoyant tout à l'heure le, le reportage et en faisant le transcript, ça m'a beaucoup moins choqué qu'en direct. Et je pense que c'est pas forcément plus une façon de s'affirmer dans le vestiaire que vraiment un, un reproche, puisque au départ la question, euh, il dit tout, tout de même que c'est le monsieur du PSG, Thiago Silva. Pas, je sais pas. Je pense que c'est plus maladroit que vraiment méchant. Et bon, voilà. moi ça me choque plus quand il dit qu'il a une pub belge et qu'il souffre pas trop, mais qu'il peut jouer quand même. <rire> ça, je trouve ça assez lucide personnellement. Mais bon. Euh, voilà. Ryan, sur les, les joueurs qui t'ont plu euh, lors de ce OMPG, ouais, quelque chose, ou qui t'ont pas plu d'ailleurs, si quelque chose ne t'a pas plu, bon, ça va être dur à faire, mais vas-y, on t'écoute.
3: C'est un, un peu difficile de sortir une individualité en particulier, parce que c'est un match qui est vraiment dominé par le PSG, avec une faible opposition en face. Vraiment une sensation de 3 de, de ou peut-être 4 classes d'écart entre les deux équipes euh, sur ce match-là. donc... Euh... Moi, je, toujours, sur ce genre de match, j'ai toujours un œil vers les milieux terrain parce que c'est vrai qu'il faut pouvoir mettre le pied sur le ballon et on va dire faire déjouer l'adversaire. Et là, on avait une équipe de Marseille avec un milieu à trois qui a essayé de presser. Donc voilà, face à ce genre de contexte-là, j'aurai toujours Verratti et puis Rabio qui, 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 qui a rejoué devant la défense et qui se, qui se débrouille bien, qui malgré ses, ses, son intervention à ce sujet, euh, semble quand même s'y plaire. Hein. Je pense qu'il peut lui il, il peut, il, il peut faire une carrière. Et c'est vrai que sur ce, cette rencontre-là, voilà, est ben, disponible pour ressortir le ballon, euh, disponible pour euh, justement offrir des solutions un peu plus haut, euh, une bonne, un bon contrôle des tempos, vraiment euh, une appréciation et une lecture du jeu qui fait qu'en face et derrière, vous ne pouvez que courir après le ballon.
1: On nous demande justement, qu'est-ce que tu en penses de la complémentarité Rabio Verratti, de ce bon vieux corto qui nous écoute de Londres
3: ben, il y a une complémentarité dans le sens où déjà ce sont deux garçons qui ont une qualité associative assez importante. Il y, a une, il y en a un qui a plus tendance à rester derrière le ballon et un qui semble quand même se déplacer un peu plus entre les lignes derrière moi. Donc déjà on peut dire que tactiquement c'est deux joueurs qui peuvent se comprendre. Il n'y a, a pas vraiment opposition même si ce sont deux joueurs qui ont tendance à venir récupérer le ballon assez bas. Donc euh, a priori je pense qu'ils peuvent fonctionner très bien ensemble. Il y en a un gaucher, un droitier. voilà Il y a une, une lecture du jeu qui est assez similaire. C'est de garçons qui aiment bien le contrôle, qui aiment bien faire progresser l'équipe en, ensemble. Il n'y a pas vraiment de, de précipitation euh, ou de, de football. L'un n'a pas un football, on va dire, qui, qui s'oppose à celui de l'autre. Ça, euh, ça peut être la base de, de la succession de Thiago Mota.
1: Bah justement, c'est un peu l'impression que j'avais. C'est qu'il y, y a quelques temps, quand Rabiot jouait relais hors gauche, je trouvais qu'il s'entendait moins dans la façon de, de construire le jeu, la façon d'amener la balle. Et je trouve que depuis que Rabiot était replacé un peu, peu plus bas. Alors, c'est pas non plus de la sentinelle au sens pur. Il y a quand même énormément d'inversions de position, des moments où Rabiot se retrouve plus haut et Verratti couvre. Je trouve que leur complémentarité paraît bien plus intéressante et bien plus évidente dans ce rôle-là. Alors, est-ce que ça va durer Est-ce que c'est lié à la structure actuelle un peu Je ne sais pas ce que tu en penses. J'ai l'impression qu'on est pratiquement en... On est censé jouer à 3 au milieu, mais on joue à 3 au milieu et on est pratiquement en 2 plus 1, à savoir rabio verratti et Mathudy vraiment plus en électron libre, un demi-cran au-dessus. Est-ce que ouais. c'est parce que il y a cette structure un peu particulière que les deux s'entendent aussi bien? Est-ce que c'est pas les bases d'un futur double pivot avec euh, une, un changement de système à moyen terme euh, à voir? Mais euh, je suis d'accord avec ceux qui trouvent que vraiment la doublette euh, verratti Rabio est en train de peut être d'exister. Et quand tu parles, de, de joueurs qui sont euh, qui s'associent très bien, je pense que c'est aussi lié au fait qu'ils ont grandi ensemble dans le PG de, de Blanc. Qu il faut qui n'est pas du tout un, une équipe à, à vilipender, bien au contraire, quand tu gagnes euh, 12 titres en 3 ans, c'est que tu n'es pas une équipe de tanche euh, et qu'ils ont euh, euh, appris ensemble à jouer de cette façon-là. Et aujourd'hui, ils ont été formatés dans ce type de football. Alors Emery leur, a, leur explique autre chose, je pense notamment à tout l'aspect défensif, où Rabio a fait des progrès immenses euh, grâce à Carcedo notamment, qui est un spécialiste défensif, avec un, joueur, euh, un, joueur, un mec du staff dont on ne parle pas assez d'ailleurs, alors qu'il a eu une influence extraordinaire j'ai vraiment l'impression qu'aujourd'hui euh, les deux ont grandi dans ce modèle là comme euh, d'autres joueurs ont pu grandir dans un autre modèle et ils sont en train de s'épanouir euh, dans ce jeu où tu as des bases de jeux de, de, de position pardon, et une, euh, une nature un peu plus euh, explosive dans, dans la façon de jouer quoi. Et aujourd'hui j'avoue que la succession de Mota qui est quand même un, un thème d'actualité depuis des années parce, ouais, ouais, depuis des années plus que des mois ça fait des années qu'on en parle euh, probablement devenu moins une priorité de par cette, cette qualité associative. Alors après, euh, je sais que j'ai vu des ouais, « c'est bon, Mota, il est déjà fini », tout ça. Je n'irai pas aussi loin que vous. Et je reste persuadé que le, le vieil italien Filou va vite reprendre sa place malgré tout, parce qu'il a une qualité de passe qui reste euh, assez extraordinaire quand même.
3: Pas que, euh, pas que la qualité de passe, il y a bon, toute la autres, partie tactique. Euh, on va dire que jouer devant la défense, c'est très compliqué. C'est sans doute le poste le plus compliqué sur un terrain de foot, parce qu'il y a vraiment... Il faut une compréhension, une lecture du jeu très importante. Il faut, toutes les petites décisions sont importantes. Il y a, on a le, le, le rôle de, de bouclier devant la défense. C'est un, un rôle aussi où il faut pouvoir corriger tous les désajustements. Euh, la façon dont le ballon est passé par le joueur qui a devant la défense, ça conditionne complètement la façon dont une équipe attaque. Donc c'est vraiment, il y a du chemin pour Rabio mais il a, il a il a toute la base. Donc c'est vrai que voilà, en vue au vu de ce des options qu'il y a sur le marché pour le poste de sentinelle à l'heure actuelle. Et, euh, et du cas, du cas de Krishoviak dont on ne parle pas mais qui est quand même un peu euh, on va dire inquiétant quand même euh, sur le court terme on ne voit pas trop comment ce garçon il pourrait revenir euh, au vu de ce que l'équipe fait
1: et donc, au vu de ce qu'il montre aussi euh, l'entraînement visiblement
3: voilà, ça c'est notre autre point mais c'est vrai que voilà donc, là c'est vrai que Rabiot il, il semble être une possibilité qui, qui, qui peut être rassurante pour le PSG en tout cas il y a, y a du potentiel je pense que, que ça soit devant la défense ou en relayeur c'est un garçon qui a tellement de qualité qu'il il peut faire une carrière sur les deux postes, mais non. Il, mais il, lui, reste, il lui reste beaucoup de chemin à faire, c'est sûr.
0: Ouais. Suis... C'est un, un hasard aussi, J'ai absolument pas la, la réponse, qu'on ait fait nos deux meilleures performances avec la doublette Rabiot-Verratti sans Mota. Mais... Hein? Et, et deux, la, les deux mêmes latéraux aussi, parce que mine de rien, Barcelone et, et Marseille, c'est la même copo, sauf les deux alliés devant, puisque Drascaire et Desmaria avaient des problèmes X ou Y qui ont en fait qu'on ils n'ont pas démarré la rencontre. Mais en dehors de ça, normalement, ça aurait dû être le même 11 qui a, qu a gagné à Marseille. Et j'ai absolument rien contre Mota qui a un, qu un super joueur. Mais... Ce que justement, bah, c'est pas un hasard le fait que le PSG ait déroulé dans ce système-là avec ces joueurs-là.
1: Je pense que c'est plus lié au, au système adverse voilà. qu'aujourd'hui aux joueurs.
0: Parce que c'est vrai que, que, que quand c'est Toulouse et tout, avec la même équipe en rame, je pense. Enfin, même si ce pas la même, Rabiot en 6 contre les petits en général, on a, on a en 6, on a souvent ramé. Je me souviens bien.
1: Ouais. Non, juste Je vais faire un tour sur le live euh, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de réactions. Comme toujours, je ne peux pas tous les lire. Euh, on nous dit qu'il y a beaucoup de gens qui sont convaincus par ce dou cette doublette euh, Mota-Mota. Euh, rabiot verati justement, avec le fait que les les joueurs s'inversent leur position en cours de match. Euh, il y a aussi notamment le fait que le collectif sera aussi moins dépendant de Mota. Et il y a une... Euh, euh, attends, Thomas a dit Rabiot en 6 avec Verratti en 8 Et leur alternance dans les projections Il y a une complémentarité incroyable ça, Il y a plusieurs personnes qui l'ont dit Et il y a euh, bon indicateur Verratti, sans on ne voit plus la différence Alors que l'inverse n'est plus vérifié Effectivement, on a l'impression euh, Avec cette, euh, cette complémentarité euh, Rabiot, Verratti Le petit italien est beaucoup moins dépendant De, de Mota euh, pas, Que ce qu'il a été par le passé aussi
0: et Je trouve que Rabiot ah. a énormément progressé Dans, dans la relance quand il se met en position de libéraux Entre les deux centraux Marquinhos et Silva je trouvais qu'avant, enfin je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouvais qu'avant il, un... il le faisait parce que lui demandait de le faire quand il était en position de 6. Mais hier, je trouve que ça devient de plus en plus naturel pour Abio de redescendre, de jouer en, en sorte de libéraux en fait, hein, en, entre, en, entre les deux centraux qui s'écartent pour qu'ils soient à la relance.
1: Ouais. Tiens, on nous demande par rapport au match contre le Barça mais euh, Je pense qu'il y a encore Deux matchs entre les deux Aujourd'hui euh, Mota il est toujours blessé le, le Parisien a parlé du Mollet Moi, Je peux dire qu'il y a aussi la cheville qui a été touchée contre Toulouse On ne sait pas quand il va revenir Il euh, faudra voir l'état physique des deux joueurs Il faut aussi ne pas oublier que Rabiot est suspendu Au prochain carton qu'il reçoit donc, Il y a pas mal de, de données à prendre en compte et Je pense qu'aujourd'hui le PSG est très content D'avoir 4 euh, joueurs, voire 5 avec euh, Nkunku et Pastori sur trois postes c'est déjà pas mal euh, voilà on nous parle de Blaise qui retrouve de sa splendeur effectivement Bah ouais, tu dis, justement. Voilà, justement tu vas en parler vas-y voilà, vas-y mon petit Max euh, non, bah, je... transition bah
2: exactement assez impatient d'en parler parce que vous avez dit Thurambique à euh, euh, juste titre sur, sur, la, du, sur le duo euh, Vera Tira Bio mais maintenant euh, Philo tu l'as juste esquissé euh, il ne faut pas oublier le, le troisième Larron euh, qui quand même profite justement de cette complémentarité et affiche et, et, et complète entre guillemets, cette, cette complémentarité. Euh, sans lui euh, se, se doubler, pivoter, comme euh, quand même l'appelait euh, Emery, euh, bah, peut-être qu'il il serait moins performant. En tout cas, je trouve qu'il amène, amène beaucoup d'efficacité à, à, cette, à cette paire Verratti-Rabio par ses projections, par ses couvertures, euh, par, ses, par son balayage du, du côté gauche, sa, sa protection de, des montées de Kurzawa. Euh, voilà, dans ce genre de match, effectivement, on se rend compte euh, à quel point euh, Matuidi est essentiel et pour, ce pourquoi euh, il a toujours été titulaire euh, avec euh, avec euh, Ancelotti, avec Blanc, et même avec Emery, même s'il a été contesté lors de ces grands matchs. Euh, C'est parce qu'effectivement, Matuidi apporte tout ce qui permet aux autres de, de briller. Et lui-même, effectivement, euh, par cette euh, par ses qualités de de projection, voilà, on le rabâche, on le rabâche, mais finalement, quand il est bien physiquement, c'est lacunes techniques, technique, on ne les voit quasiment plus, il est, il est même capable de mettre des, des frappes à 20, mètres, à 20 mètres en lucarne, que ce soit pied droit sans pied contrôle, gauche, sans contrôle, euh, même si c'est toujours un, un, beau, un, bon vieux, un bon vieux pas du pied, on voit beaucoup moins ses carences techniques, ça donne une vraie cohérence d'ensemble, quand il n'est pas amené à construire ou pas tant à construire, qui délaisse un petit peu le la première relance à, à Verratti-Rabio, et que lui, justement, en profite, euh, permet, permettant également à Pastore de se recentrer, permettant justement ces montées de Kurzawa. Voilà, c'est aussi, il ne faut pas oublier, le troisième chaînon de, troisième chaînon de la chaîne, et, euh, et qui, effectivement, je trouve, marche parfaitement avec, avec les deux, et met en avant ce trio euh, tout à fait complémentaire, et peut-être euh, le trio de, de l'avenir.
1: Ouais, euh, tiens, il y a effectivement Tom ce qui nous dit Tu dis il est utile dans les grands matchs, moins dans les petits où il faut plus de maîtrise technique.
0: Mais, jouant, jouant totalement.
1: Ouais, mais ça, je pense que c'est un. On va avoir de plus en plus cette distinction avec euh, les besoins des gros matchs et les besoins des petits. Avec, notamment, je pense à un motard aujourd'hui. Parce que voilà, c'est ça. Pour un, les matchs où il faut affronter des gros blocs défensifs, quand il est dans une dans un bon jour qui commence à distribuer du jeu, il euh, n'y a pas grand monde en Ligue 1 qui sait, qui sait retenir les motards. Et là où un radio a aujourd'hui peut-être un peu plus de mal à, à, à avoir cette lecture de jeu qui est ultra importante. Bah, tu dis sur les, les petits matchs, effectivement, où il y a besoin d'avoir une justesse technique impeccable, euh, aujourd'hui, il va souffrir. Mais sur des matchs, là, comme celui du Barça, celui d'hier, où il y a un peu plus d'espace et où euh, son activité fait vraiment, euh, fait vraiment mal à l'adversaire, parce qu'il bah, faut les faire, les courses de match, tu dis quand même. Au bout d'un moment, ça, il, on ne peut pas lui retirer. Pas lui retirer pardon. Il fait les
2: courses il fait les courses intelligentes.
1: Ouais. ouais et en plus, il... ah, ouais, voilà, exactement.
2: J'ai l'impression qu'avec Emery, il est en train de d'apprendre de... à peut-être. Enfin, il l'avait en tout cas, il l'avait déjà cerné auparavant, mais là encore plus à avoir effectivement ses, ses courses intelligentes sans se disperser et à courir dans tous les sens. Là, pour le coup, il y a une vraie cohérence dans le pressing et lui euh, l'incarne parfaitement au même titre qu'un que... Qu Cavani.
0: Oui, mais ouais. ouais, c'est tout le problème parce que le fait justement qu'il soit dans les gros matchs, il répond toujours présent parce que. Il a un profil qui est finalement assez unique dans l'effectif. C'est le seul qui a un gros abattage physique qui est capable de, de constamment enchaîner les courses, aller presser, etc. Le souci, c'est s'il est super à chaque fois dans les gros matchs, c'est quasiment impossible pour Amri de le mettre sur le banc dans, pour les autres matchs, alors qu'on sait pertinemment qu'un match contre Toulouse au Parc des Princes, par exemple, enfin, dans ce type de configuration-là, il apporte rien ou, ou presque. En tout cas, il ne sert pas à grand-chose au, au collectif, parce que justement, il n'a pas les qualités pour, pour ce type de match. Donc, c'est bah, un vrai casse-tête. Hein.
1: Souviens-toi de ce qui s'est passé face à Lille il y a 10-15 jours. On était en galère. Celui qui a su faire des courses qui étaient intéressantes dans la surface, c'était lui. Lors du match aller contre Marseille, pareil, quand il est rentré, ça a été la meilleure période du PSG. C'était un des rares à faire des courses. Au bout d'un moment, ces courses, même contre les petits adversaires, tu peux pas nier leur utilité. Après, si on... je pense que voilà, Flo me dit sur live on aimerait tous voir Pastorey à la place de Blaise sur ce genre de match. Évidemment, parce que Pastore est pareil, un joueur qui se déplace très, 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 très bien entre les lignes et qui sait où se positionner pour faire mal à une équipe. Mais euh, il n'a pas été là de la saison, par exemple. Euh, c'est pas, euh...
3: pas le même type de déplacement aussi. Hein.
1: Non, non, c'est sûr, c'est pas le même type de déplacement, Ryan. Euh...
3: C'est une chose d'attaquer la profondeur et de faire des courses sur des grands espaces, comme le fait Matuidi, et c'en est une autre de se déplacer un peu plus entre les lignes et euh, de, de fonctionner de haut but, comme le fait euh, Pastor.
1: Bien sûr, mais tu vois, je le mets en opposition, Mathudi, par rapport aux trois autres milieux de terrain qui sont plus des milieux positionnels, que ce soit euh, Rabio, Verratti ouais. ou Mota. Il les... de la variété, c'est évident. Voilà, il, il, il te représente un profil qui est vraiment opposé aux, aux autres, aux trois que j'ai cités, et qui aujourd'hui te, te permet d'avoir vraiment des, des choses très, très intéressantes à tous les niveaux. C'est ce que disait Mathieu, il y a, qui n'est pas soir et qu'on salue, qui, il y a quelques mois, à savoir, au, le PSG a une, une diversité de profils au milieu du terrain qui, qui est assez extraordinaire. On a vraiment des joueurs euh, euh, capables d'être euh, assemblés, est vraiment différent dans, dans le profil quoi. Je peux, tu vois aujourd'hui nos quatre joueurs t'en as pas un qui ressemble vraiment à l'autre bon alors après c'est sûr qu quand tu as des mecs ultra complets comme rabio Verratti ça aide mais c'est vraiment intéressant cette diversité je pense qu'on commence à, à voir l'utilisation d'Emery sur les profils offensifs, les deux ailiers notamment hier il privilégie Lucas à Di Maria pour aller jouer le, le duel face à Evra c'était un, terre... un, ah, un, un, ouais. ouais, ouais. un vrai choix ça
0: ouais. ouais, ouais. c'était un vrai
1: choix je pense que un vrai choix quand tu vois la façon qu'a Lucas d'attaquer la profondeur, le fait que Payet lâche le marquage sur Meunier, tu vois que tu avais un vrai travail sur l'attaque des, des côtés. quoi. Pareil, euh, excuse-moi, je, 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 Max, je sais que le, le coup de pierre était le premier, ça a été une phase qui a été répétée le vendredi et le samedi à l'entraînement. Ah
0: le bah, le premier sûr, but. Hein. Ça voilà, ça c'est Tu vois,
1: quand tu désaxes ton meilleur joueur de tête, que tu le mets complètement côté pour t'en servir comme pivot, c'est que derrière il y a un peu d'idée quoi. Et je, je, quand il aligne euh, Lucas plutôt que Di Maria à droite, euh, alors certes Di Maria n'avait pas fait toute la semaine, mais le vrai choix de, de physique, enfin le choix physique du, du jour, c'était quand il met Pastore plutôt que Draxer parce que même pastoré te dit je pensais que j'allais rentrer en deuxième période
0: quoi. Draxler était malade, il y a aussi enfin ça excuse qu'a trouvé euh, Emery en tout cas.
1: Ouais ouais mais bon il euh, y avait un peu de famille, maladie mais bon. bon. Enfin, tout le monde l'a dit qu'il était malade la veille, c'est vrai. Mais je, peux, enfin, je pense que je suis à peu près sûr. Je, je, je sais que le sec, Lucas a été un vrai choix euh, par rapport à l'adversaire, par exemple. D'accord. Tu vois, et donc ce choix, ces choix de, de profil qu'il fait au niveau des ailiers, je pense qu'on le verra de plus en plus euh, sur les profils de milieu de terrain. Tout comme il avait, il avait commencé à faire ce genre de choix en décembre sur les profils de latéraux, quand il préfère sur les petits matchs au parc meunier Orier notamment face à Lorient ou face à Ludo Goretz, qui étaient des adversaires qui étaient très reculés et où ils s'attendaient à devoir attaquer, il avait préféré ce jour-là Meunier-Aurier, qui avait joué, Aurier de mémoire avait joué à Guingamp, qui était et à... et contre Nice, et Meunier avait joué Ludo Goretz et Lorient, alors que euh, il aurait pu faire de... les deux étaient disponibles. Quoi. Voilà. Euh, concernant les joueurs, euh, vous voulez revenir sur un, un joueur en particulier, Max, toi qui était Oui. Ben... Oui, vas-y. Oui, fait justement, passer.
2: effectivement, tu l'as, bah, tu l'as encore, une... encore une fois. En fait, je voulais profiter de ta transition, mais parce que on a évoqué euh, même le gardien, on a évoqué la défense, on a évoqué le milieu, mais on n'a pas encore évoqué les offensifs. Et euh, je voulais évoquer un, un joueur euh, dont c'est pas forcément celui qui qui est attendu, c'est Lucas. Euh, il a fait une première période où effectivement, je pense qu'on était un petit peu tous euh, frustrés. Euh, C'est vrai qu'il a, voilà, a été un petit peu euh, en difficulté, et en délicatesse dans la finition. Il n'a pas forcément fait toujours le les bons choix. Mais moi, j'ai trouvé que son activité, d'abord en première période, était excellente. Il a provoqué Evra qui, euh, comme tu l'as souligné euh, euh, en début de podcast, euh, aurait pu prendre un rouge. Il a été vraiment très, très incisif sur ce côté droit. Il a libéré les espaces pour Meunier. Euh, C'était, euh, je pense, comme tu, comme tu l'as noté, un, un choix d'Emery de, vis-à-vis d'Evra, de, de la lenteur et de, de, de la nécessité de le provoquer en, en un contre en duel. Et, euh, et puis, effectivement, je trouve qu'en seconde période, il a tout simplement joué juste. Voilà, c'est exactement celle de Lucas qu'on qu souhaite voir, euh, marquer ce, ce but du break avec euh, autant de. Oui, c'est si, de l'intelligence, c'est de la finesse. C'est être, être là et, et savoir faire, mettre le, le ballon parfaitement en opposition avec, avec Pelé. Le, et, et puis même, ça passe pour Verratti sur le, sur le but de Matuidi. Cette, cette petite louche, elle est, elle est intelligente, elle est astucieuse. Voilà, est, pour moi, Lucas, c'est effectivement un joueur qui, qui, a une, qui, qui est brut de décoffrage, qui a encore une marge de progression que, dont on, on cesse de rabâcher, que... Euh, il est frustrant que c'est probablement celui qui, euh, qui mérite le moins sa place mais finalement il est toujours titulaire il fait ses stats et, et je trouve qu'il progresse voilà. euh, je, sou... je suis à premier à l'avoir euh, critiqué mais sur ce match-là il a vraiment été très 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 bon et, euh, et il, faut, il faut également le noter il n'y a pas que des stats cette saison il y a aussi euh, de, de l'intelligence de jeu
1: euh, non, c'est vrai qu'on nous dit le, le fameux coup du à deux, le, le 2 à 2 le là ce qu'il loupe à 2-0 où il joue. Oui, effectivement, face
2: euh, à peut, peut donner à Cavani.
1: Ouais, ouais.
2: Et, et franchement, quand on voit le replay, elle est pas Enfin, le défenseur, je crois que c'est Rolando C'est euh... Fanny,
1: qui revient. Est et qui Fanny qui... Pour moi, je suis d'accord avec toi. Il, il se met parfaitement où il faut Exactement. pour couper. De Après, euh, faut quand même souligner que Johan Pelé fait un bel arrêt là-dessus. Bah, bon. Aussi, mais bon. Tu, tu vois, il y, y a des gens qui trouvent que Lucas ne progresse pas. Du... Non, mais
2: on peut pas, enfin, il, a, il y a eu une phase où effectivement, on pouvait se poser la question, mais sur ce match comme ça, il a été hyper utile. Et comment on peut penser qu'il n'a pas progressé? Enfin, moi, franchement, pour avoir, euh, j'ai revu cette louche pour, pour Ferrati sur le, sur le, cinquième but, c'est, c'est juste, euh, je pensais même pas qu'il était capable de ça, en fait. Je pensais qu'il allait directement provoquer. Bah ben non, il va faire un jeu en remise en lobant deux joueurs euh, et en trouvant Ferrati dans la surface.
0: Ouais, enfin, je trouve quand même bien sympa sur, euh, sur Lucas. Euh...
2: Mais oui, parce qu'effectivement, tu vois la première période où il est, il est tangent dans la finition. Mais finalement, il est-ce il est, est que, est que si Evra ne euh, sort pas à la mi-temps, ce n'est pas grâce à
0: Lucas Non, mais sincèrement, on va poser la question si. inverse. Est-ce que vous pensez que Di Maria n'aurait pas massacré Evra Sincèrement. Mais
2: j'en suis pas
1: convaincu. Non, non, non. <rire> euh, moi, je suis d'accord avec toi, Max. Parce que la façon qu'a qu euh, Lucas d'attaquer vraiment l'extérieur quand Di Maria serait, aurait forcément replongé vu son style de jeu alors après, le score a peut-être été le même. Hein. Il y avait un tel écart entre les deux équipes. Mais euh, je ne suis pas sûr que euh, Di Maria qui n'était pas à 100% parce qu'il avait été un peu touché euh, aurait fait les, les dégâts qu'a fait euh, Lucas oh, dans, dans l'arrière-garde. Il, 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 il aurait, aurait fait des dégâts de
0: profil, autrement. Hein. En termes de profil, je suis sûr que Di Maria, bon, il se trouve qu'il a remis de blessure, etc. Mais si jamais il avait été à, à son maximum, entre guillemets, je suis sûr qu'il aurait massacré Evra. Hein, pas... Non,
2: il, il, il aurait fait des différences sûrement autrement. Bien sûr. Mais le 1 contre 1... Vraiment, Evra en, en duel face à Lucas, euh, il a pris de vitesse un nombre de fois euh, incalculable et, euh, et ça, tu t es, obligé de le, t es obligé de le noter. Tu es obligé effectivement d'avoir euh, quelque chose pour compenser effectivement ce qu'on voit de façon de euh, plus euh, nette, à savoir les, les défauts dans la finition.
0: Ah, pour moi, ça restera toujours le même joueur. Voilà, c'est un très bon numéro 12. Si on va dire ça comme mais, ça. Mais,
2: mais très bien. Mais un numéro 12, ça, ça reste un joueur qui peut jouer qui, euh, qui est dans ah, les important. 15. Euh, qui
0: joue énormément Non, ouais, non je suis d'accord avec toi
2: c'est un joueur qui a joué ses cinquantaines de matchs par saison et qui aujourd'hui a marqué plus de buts euh, cette saison que l'année dernière en ayant joué 18 matchs de moins donc aujourd'hui il progresse là où certains l'ont critiqué
1: hmm. euh, on nous dit on lance des fleurs à Matudy on déglingue Lucas jeux du foot en PLS euh, non mais c'est pas, pas une histoire de jeu du foot et tout mais quand un joueur fait un vrai apport notamment par rapport à un choix qui est fait. Pour son profil, faut aussi le souligner, c'est que ça a marché, quoi. Voilà. Est-ce qu'Iconé aurait pas massacré Evra? Bah, connaît, à ce moment, il, il arrive à peine à marcher, donc il aurait pas massacré grand chose.
0: Hein. Et c'est pour bon. rappeler le, le, la peur de beaucoup de supporters du PSG quand ils ont découvert la compo hier avec euh, Lucas titulaire et, et le retour de Pastore aussi. Hein. Mmh. Bon, le retour de Pastore enflammait beaucoup de supporters à juste titre, mais euh, beaucoup, on, on, enfin, personne n'aurait mis Drasler et Guimarães sur le banc à la base. Hein.
1: Ouais. Ah oui, clairement. Euh, ah, non, juste euh, pour finir sur les perfs individuels, je voudrais quand même euh, en placer euh, une sur le match de Thiago Silva, que j'ai... Même... Enfin, il a été un peu chahuté dernièrement, il y a... Euh globalement il a pris un peu de tarif, euh, il y a quand même eu des trucs super sales qui ont été écrits sur lui, notamment ouais, il n'a pas voulu faire Barça alors que c'est complètement faux. Bon. Euh, hier il fait quand même un match assez énorme et je trouve que même dans, dans l'intensité, on le voit quand Fanny marque un but à 4 ans on sait que c'est fini dans tous les cas. Mais c'est lui qui remonte tout le monde. Euh, sur le 1-0, la, la remise qu'il fait, la course qu'il fait, l'intensité dans tout ce qu'il a fait était assez incroyable. Euh, Franchement un vrai match de, de patron Alors qu'il a été un peu décrié J'ai aucun doute sur le fait qu'il sera super fort à Barcelone Et qu'il assumera même si je l'ai régulièrement critiqué Donc euh, je trouve que c est, son match C'est vraiment à noter Et même dans la relance il a été vraiment intelligent euh, un, Déjà il avait été très 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 bon l'an dernier au Vélodrome euh, sur, sur La réponse est vraiment super intéressante même euh, il n'a pas fait défendre trop bas dans, la, la, la il a organisé la relance avec des gestes et tout c'est quelque chose qu'on n'a pas forcément tout le temps vu faire et je trouve que c'est une très bonne chose donc euh, voilà
0: bah, je te rejoins mais comme tu parles de Silva dirais bah, un mot sur Marquinhos qui est, un, qui est un vrai commandant aussi qui en plus marque à chaque fois contre Marseille ouais. certains euh, peuvent avoir des doutes l'année dernière hein, je me rappelle hein, sur le débat de Luis Marquinhos je pense que Marquinhos est en train d'effacer de le peu de doute que certains pouvaient avoir sur lui, est-ce que c'est vrai C'est vraiment un crack euh, dans tous les sens du terme. Que 22 ans, je me rappelle. Hein.
1: Oui, ouais, ouais, c'est vrai qu'il n'a que 22 ans. Bon, 23 bientôt, mais voilà. Euh... C'est vrai, tu as, as raison de souligner juste ce
2: le... que tu as évoqué, tout l'aspect tactique, mais l'aspect mental de, de Silva et ce, ce degré d'exigence, euh, pareil pour, pour Emery, qui euh, se sont un petit peu euh, énervés et étaient frustrés de prendre ce, ce but euh, sûrement très anodin de, de Fanny. Mais euh, qui, a, qui a effectivement euh, mis fin à l'investibilité de Kevin Trapp, je crois, la deuxième.
1: Ouais, la deuxième plus longue de... série de l'histoire, 754 voilà. minutes après les. Je crois que c'était 961 900... séries. Oui. Voilà. Et non, et juste un mot, parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont m'en parler. Euh... <rire> On nous demande la perf de Jean-Jacques M. Salem. mais c'était Laurent Lachan hier. Et comme il y a moins de caméras au vélodrome, ils ont moins fait chier que les zooms. Voilà. Je ne sais pas, ma guerre contre les réalisations de Canal Plus continue. <rire> Dès le prochain match à domicile. Euh... Ils auront encore droit à mes remontrances euh, Non juste un mot sur euh, Pastore quand même Parce que euh, le mec a pas été titulaire depuis 5 euh, mois Parce que c'est ce que Hamzian a écrit dans son article Je lui fais confiance Oui c'était contre Dijon 26 septembre euh, Bah il fait un match Honnêtement j'ai eu super peur les 4-5 premières minutes Quand j'ai vu les Marseillais commencer à lui taquiner les chis à lui mettre une grosse pression physique Je me suis dit oh là là. Est-ce qu'il va se qu qu voir se relever et Il fait un match, euh, il fait un super match, il montre qu'il n'a rien perdu de son sens du jeu, il a eu de la justesse, il a eu de la finesse dans son déplacement, il a eu de l'intelligence, euh, il a vraiment apporté un lien en collectif. Dans un autre registre que Draxler, beaucoup moins dans la percussion individuelle, euh, à faire jouer les autres et tout. Et euh, quand tu récupères un joueur de ce niveau-là, quand même, ça, ça simplifie pas mal de choses. Quoi. La passe sur le 2-0, euh, alors, il faut quand même saluer la superbe finition de Cavani, qui n'est quand même pas évidente à, à placer la balle, parce que vu la course qu'il a, ah, l'extérieur pied
2: droit. Ça, ça m'étonne de ta part que tu dises ça, parce que franchement, un extérieur pied droit, petit ballon piqué, ce n'est pas non plus le geste de, oh là là, de attends, classe attends. internationale.
1: Non, mais ah, ouais. tu as, as vu ce qu'il nous a fait des fois Oui, as non, vu mais ce si nous a si loupé si à l'aller. <rire> si,
2: si, si tu relativises, d'accord, mais pas... moi, pour le coup, je noterais davantage le, la passe de Verratti ou le. L'appel ou son appel, ou évidemment la, la passe de Pastore, mais enfin, ce petit ballon piqué, ce n'est pas non plus un geste oh, extrêmement écoute. compliqué. Il a la lucidité, je veux bien, mais l'exécution le, n'est pas.
1: Franchement, je ne l'ai pas vu faire des. Dans les 1 contre 1, je l'ai rarement vu faire une finition aussi propre. Hein. Ah, Et mais tu... euh, parce,
2: que, parce que tu relativises par, par rapport à ce que tu as vu. Mais oh, moi, je te parle de, de valeur absolue. Ah Monsieur, oui, oui bien quand même sûr beaucoup beaucoup d'attaquants capables de faire ça
1: ah je te dis pas le contraire évidemment je, tu mets sur reste devant il te fait la même chose peut-être même mieux mais mais... Mets, je pense
2: même que tu mets chaque diabète devant il te fait la même chose <rire>
1: ouais, ouais. repose cette bière tout de suite Max
3: <rire> ah, mais non. Dur, là, Max c'est un, euh, hein. ouais. ah, un geste qui est pas évident
1: ouais ah merci Ryan. Hein. vas-y défends Cavani
3: non moi je pense que c'est un geste qui est pas évident sur extérieur du pied comme ça sur une touche euh, euh, en plus euh, bon il faut, en plus de la technique, je pense qu'il faut une bonne lucidité. Ouais, il a ah, pas la lucidité, c'est clair. Qu'il n'a pas toujours eu, et puis derrière, euh, il dose juste ce qu'il faut, etc. Ça me paraît quand même, un geste Moi, je trouve pas ce... de tous
2: les attaquants. Hein. Je, je trouve son appel bien meille... enfin, pas bien meilleur, justement, mais je trouve son appel beaucoup plus impressionnant, par exemple. Euh, savoir que Pastore peut, peut, peut faire cette passe et déclencher l'appel euh, au moment exactement. Euh, ou passe la passe pour pas être en jeu. Cette synchronisation, elle est, elle est, elle est merveilleuse, sincèrement.
1: Euh, ouais, moi je t'avoue que la, la finesse de la passe, la qualité de Hop, toute petite touche pour mettre ce qu'il faut, il est... Voilà, quoi. Tiens, on nous dit sur le piquet de tu en as plein qui dribble le gardien et après ils peuvent rater. Bah, pour moi, typiquement, l'action typique de et le mauvais Eddy, ouais. c'est qu'il dribble le goal, il s'emmène les pinceaux. Il se met sur son pied droit. Il se met il, sur, son, il, pied il il se met sur son pied gauche et il la fout à côté, quoi. Voilà. Euh, tiens, il y a beaucoup de monde contre toi, Max. Ne vous inquiétez pas, on vous donnera son adresse, on sait où il habite. <rire> non, mais le, le,
2: Après, il faut aussi noter le, le démarrage de l'action avec Verratti la passe de Verratti d'ailleurs. Euh, vous savez combien il y a eu de passes entre Verratti et Pasteur pour oh ce match Exactement. C'est dingue, hein, quand même, que sur deux passes, on ait une qui soit autant décisive. Et, euh, et effectivement, il faut noter tout l'ensemble. Mais moi, c'est juste sur la finition, le ballon piqué. Après, j'ai tort mais un ballon piqué extérieur du pied, c'est pas non plus un, un geste extrêmement bah,
1: compliqué à Moi, agir. je trouve qu'il est, il est pas simple de par la, la course qu'il a depuis l'intérieur, depuis l'axe vers l'extérieur. Et c'est là où c'est vraiment fort en bout de course à moitié, hop, le, il redresse sa cheville et tout. Un peu ce que, ce qu'avait fait Ronaldinho contre Rooney en 2003 d'ailleurs. À savoir, il, est, ça paraît, il, est, il apparaît en fin de course et hop, au dernier moment, il, il pique la balle comme il faut. Quoi. Donc, voilà. Euh, voilà. Il y en a un pitch qui veut absolument que je parle de trap <rire> Calme-toi, pitch euh, Non, sinon, euh, sur Cavani euh, En ce moment, on nous dit C'est celui de Naples Et en plus, il râle sur les mauvais choix Il se retrouve pour de vrai C'est vrai qu'il y, y a deux personnes qui m'ont dit que Cavani N'avait pas, pas été très très sympa avec les autres à gueuler dès que les ballons arrivaient pas Bon, après, je pense que C'est pas C'est ah, du match
3: c'est un bon signe, ça montre qu'il est dans un état de forme où il pense qu'il peut marquer sur absolument tous les ballons qu'on lui donne. Donc, euh, on ne l'avait pas, pas vu aussi euh, pas agressif, mais on va dire euh, désagréable entre guillemets avec ses coéquipiers euh, sur certaines occasions en début de saison. Là, on sent vraiment le joueur qui, euh, qui veut accaparer tous les tous les ballons parce qu'il pense qu'il peut marquer euh, qu'il peut marquer trois occasions, trois, trois, deux buts sur trois occasions. Donc, ça, ça montre qu'il est dans un état de forme rare, quoi.
0: Ah, je te rejoins tout à fait. Autant Anverati est devenu le patron technique du le commandant du milieu de terrain, autant Cavani, là, il, a, il a réclamé pendant tout le passage d'Ibra d'être ben voilà, reconnu à sa juste valeur, d'être un taulier de l'attaque au même titre qu'Ibra. Et là, je trouve, en dépit de toutes ces lacunes qui partiront jamais, mais bon, ça, ça voilà, ça, c'est le genre qui, qui, qui est fait ainsi, Cavani, je trouve qu'il est vraiment, vraiment en train d'assumer toute la responsabilité ben, sur, sur laquelle le jeu du PSG repose. Alors, évidemment il y aura toujours des gens pour parler de Saraté, etc. Et, et, et je pense que c'est la même chose pour tous les attaquants, quoi qu'on en dise euh, la, la réalité c'est que sur le terrain Cavani pour l'instant il est en train de battre je crois, tous les records il plante but sur but et hier, euh, hier quand il faut aller planter ce petit piquet, bah, il est encore là au bon moment même si la passe de, de Pastore fait 80% du but bah, à l'arrivée Cavani marque encore son but et c'est encore un très bon match
1: Ouais, bah écoute, ça sera la conclusion sur la perf individuelle parce qu'on a déjà 42 minutes à parler des joueurs. On va avancer un peu. Euh, tiens, on nous dit Trapp, Marquinhos et Silva se sont bien pourris aussi, c'est du caractère, c'est bon signe. Bon, bah écoutez, on va espérer que ça continue. Et euh, juste, euh, j'ai eu un truc aussi qui me paraissait intéressant. Quelqu'un qui nous disait. Euh... Merde, bon, bah j'ai raté, donc c'est pas très grave. On va passer au perfundi, au... à l'aspect collectif. J'avais mis en thème, est-ce que c'est encore une victoire signée au Emery Puisqu'on a quand même beaucoup, bon, on a beaucoup dit qu Emery avait vraiment très bien su lire le Barça. Est-ce que dans le style de jeu, la force sur les coups de pied arrêtés, pour vous, c'est encore une victoire d'un Emery d'un point de vue collectif euh, Ce qu'on a vu hier, euh... qui veut se lancer sur ce thème Allez Ryan, tu m'as l'air bouillant, là, avant qu'Alexis prenne la main, dépêche-toi.
3: <rire> Mon Dieu, après, ça va être les tunnels, donc il faut se dépêcher, c'est ça
1: <rire> Exactement. Euh,
3: non, l'aspect collectif, oui, ben, on savait que Emery, une des choses que Emery de, pouvait apporter, c'était euh, des coups de pied arrêtés, donc euh, grosso modo, euh, enrichir un petit peu le modèle de jeu du PSG, et là, il y a une ouverture du score très tôt dans le match sur un coup de pied arrêté, donc ça conditionne le match. Hein. Dès la cinquième minute de jeu, un zéro, un certain confort euh, pour les joueurs du PSG, mentalement, euh, voilà, on va dire qu'on a fait le, le plus dur, le match est débloqué, euh, Marseille doit prendre des risques. Donc ouais, c'est attention qui porte au coup de pied arrêté, encore une fois, à payer. Et en plus, avec un coup de pied arrêté atypique, voilà, un appel du défenseur central derrière le second poteau pour une déviation, Mmh. Clairement, là il y, y a eu travail à euh, la vidéo qui a été fait pour bien analyser les lacunes de Marseille sur le, les placements au second poteau et sur le, les déviations. Et ça, paye, euh, ça, ça a
2: très, très bien payé. Donc.
1: Tiens, ouais, toi, une mais... remarque. Attends, je te coupe juste sur le premier but. As Arthur ouais, qui ouais, nous dit que le premier but n'a rien à envier à la Dream Team de 92. Il eh ben, faut savoir qu'il bon, parle là, de basket. Ouais. Donc,
2: tu veux parler de son
1: bouquin voilà. Carcedo est un mordu de futsal, de basket. Et il n'hésite pas à faire ce genre de combinaisons qui sont inspirées d'autres sports. Et c'est pour ça que je dis que Carcedo est un personnage... Qui mérite beaucoup plus d'attention que ce qu'on lui donne, c'est typiquement une action qui ne vient pas du foot et qui a été importée d'un autre sport. ça. Et c'est un truc travaillé et retravaillé à l'entraînement. Et d'ailleurs, il, il y a un truc qui est caractéristique du fait que cette action a été travaillée, c'est que c'est Verratti qui tire le coup de pied arrêté et pas Lucas, ou euh, c'est Lucas qui a tiré tous les autres hier, coup de pied arrêté direct, enfin les corners et tout ça. Et là, tu vois vraiment qu'il y a un travail qui est énorme de fait pour aller mettre ton meilleur joueur de tête côté gauche, justement, euh, étant donné que Marseille joue à moitié en zone ses coups de pied arrêtés, que tu vois une, il y a une reconnaissance du travail et surtout il le claque au bout de cinq minutes de jeu. Genre premier coup de pied arrêté, bim, allez, hop, on le tente et on voit si ça passe quoi. Et là, tu as vraiment le, la preuve par A plus B de, du travail de la semaine. Quoi. Voilà, excuse-moi, Ryan, tu peux continuer justement sur ce que tu disais sur le ah, avant. je bon, avant
3: bon, coup... Voilà, donc euh, les coups de pied arrêtés, puis euh, euh, on va dire le travail spécifique sur certaines zones. On sait que Emery, c'est un entraîneur qui a un match en particulier pour le, le jeu sur les ailes et voilà le, le, le fait d'avoir sélectionné un garçon comme Lucas pour justement appuyer sur les situations d'un contre un et ouvrir des espaces soit à l'intérieur soit à l'extérieur pour il meunier voilà, voilà, tout, tout l'aspect on va dire euh, stratégie et analyse de l'adversaire pour vraiment appuyer sur certains détails euh, il ressort sur ce match après il y a une équipe de Marseille qui n'est bon, qui pas à la hauteur de, du rendez-vous mais globalement on peut dire qu'il met son équipe dans de très bonnes dispositions très tôt alors le ballon il rentre, ça peut, il peut aussi ne pas rentrer et comme, comme il l'a dit lui-même, il prépare également les matchs même quand le résultat n'est pas derrière mais c'est vrai que voilà, est, on est dans une période où le travail d'Emery sur différents aspects est vraiment en train de se voir donc ça doit être assez gratifiant pour lui et, euh, et je pense que là les supporters peuvent, peuvent être contents parce qu'il y a quand même une grosse évolution par le de saison. On, en parlait, on en avait parlé les coups de pied arrêtés entre ceux qui sont joués en septembre en octobre et ceux qui sont joués aujourd'hui, c'est quand même le jour et la nuit
1: oui, On se dit on reconnaît la patte papus Camara sur le premier but du côté de la défense de l'OM <rire> Effectivement il y a un attentisme tout à fait exceptionnel que le grand papuste savait parfaitement utiliser à l'époque euh, Sur euh, le style de jeu ou le reste d'ailleurs euh, Max, Alexis, un, un avis sur cette victoire, euh, patemerie, papa temerie, euh, allez on va lancer le roi du tunnel là-dessus <rire>
0: Bah, Ryan a bien résumé sur, sur les coups de charité donc euh, je ne vais pas revenir euh, là-dessus mais je pense qu'il faut, faut, faut être juste dans le sens évidemment que c'est une, une victoire d'Emery parce que s'il a vraiment enfin si c'est un vrai choix par exemple le coup des deux éliers de mettre Lucas et passoré pour ce match-là bah, ça, ça a été un super coup de poker, en dix jours le PSG euh, réalise une deuxième performance historique, quoi qu'on en dise sur la faiblesse de Marseille etc, euh, le PSG a à massacrer Marseille et normalement le vrai score de ce match ça peut finir à 8 ou 9 il y 1 il n'y a, a pas grand chose à dire mais quand je dis qu il faut être juste c'est dans le sens bah finalement hier on a vu le défaut des qualités du PSG savoir quand Paris arrive à ouvrir le score assez rapidement ce qui s'est passé hier en plus sur un, sur un coup de pied arrêté quand, quand le PSG réussit à se projeter vite euh, vers l'avant ce qui m'a marqué hier il y a peu de phases de préparation on, derrière c'est toujours des, des phases courtes sur des balles courtes on, on repart toujours comme ça Derrière, mais le but par rapport au, à l'ancien PSG, hein, ça c'est ça, vraiment se projeter euh, très très vite devant. Et quand je parle du défaut, euh, c'est le défaut des qualités du PSG, bah, finalement, toutes les qualités qu'on voit dans ce style, qu'on a eu dans ces styles de match contre le Barça ou contre Marseille, bah, c'est exactement ce qui nous a manqué contre les Toulouse, contre bah, Marseille à l'aller, contre, euh, je sais plus où, à Guingamp, à Montpellier, etc. Tout, à chaque fois qu'il y a eu des équipes qui ont bétonné, on n'a bah, pas réussi à trouver la clé. Et le paradoxe, c'est qu'on vient de faire. Euh, peut-être les deux plus beaux matchs de l'histoire du PSG, enfin deux des plus belles performances de l'histoire du PSG, et qu'on sera et qu'on sera peut-être pas champion, parce que justement, bah, on n'aura pas réussi à, à trouver la clé contre, contre les verrous, alors qu'Emery est en train de faire un, un, un super boulot, la preuve en est, il vient de sortir de performances historiques en 10 jours.
1: Ouais, c'est vrai qu'effectivement, on ne a... <rire> sera peut-être pas champion, alors qu'on a fait des deux, mais pas loin de deux meilleurs matchs de l'histoire du club en, en 10 jours, comme tu le dis. Euh... Max, tu veux réagir au propos d'Alexis ou vas-y, ouais, ou ouais, des... ouais, bah, vas-y.
2: Vas euh, mais déjà, c'est pas un tunnel aussi long qu'attendu. Qu
0: euh,
2: et puis non, effectivement, bon, euh, Ryan a, a bien évoqué les, les coups de biaisés. Euh, moi, j'aimerais bien évo évoquer davantage l'aspect euh, l'aspect mentalité parce que voilà, vous avez surtout parlé euh, tactique. Euh, l'aspect euh, l'aspect mentalité, je trouve que vraiment c'est intéressant le fait. De... Alors, le contexte joué, hein, bien sûr. Mais on l'a vu en dix jours une équipe qui a su se transcender, une équipe qui effectivement non seulement a su se transcender, mais a joué sous le, avec la même intensité pendant 90 minutes. Et ça, euh, on l'avait ni vu en début de saison et peu vu euh, lors des, des saisons de précédentes. -saison. On a toujours eu effectivement une, un coup de mou un, pendant un match ou effectivement pendant une saison. Et là, euh, sur 90 minutes, on a joué un, un bon degré d'intensité, en tout cas un, un fort degré d'intensité pour la Ligue 1. Et, euh, et ça je trouve qu'effectivement la, la, Emery, euh, Emery qui est très insistant là-dessus euh, euh, apporte sa euh, touche et je vais juste conclure sur cette fameuse concurrence souhaitée par, par Emery on se rend compte qu'effectivement ben, ben, non seulement elle joue mais son pragmatisme euh, est, a été payant parce que voilà, la concurrence c'est euh, des radios euh, qui, qui, euh, qui supplanteraient euh, Thiago Mota c'est des Lucas, le pragmatisme, c'est des Lucas à la place de, de Di Maria. Voilà, c'est des choix payants et euh, c'est des choix qui, euh, qui légitimisent Ounayemri euh, dans, dans son idée, de, dans ses plans de jeu et qui montrent qu'effectivement, euh, il, est, il est désormais parfaitement rodé à son effectif et son effectif est totalement, lui est totalement dévolu.
0: Ouais, je te rejoins tout à fait Max, euh, juste pour conclure sur, sur le sujet. Ce qui a marqué tout le monde, et je crois qu'un auditeur euh, l'a dit en début de, de podcast, c'est que le PSG a cherché à massacrer euh, pendant tout le match On s'est tellement les années euh, passées de voir le PSG, bah, souvent ça arrêtait de jouer à 2-0, géré, puis tu marquais le troisième but ce que tu étais vraiment au-dessus où, où Ibra, euh, Ibra voulait aller marquer son petit but. Autant hier, euh, à 2-0 par exemple, on n'a jamais vraiment senti le PSG en danger en… On s'est toujours senti, baf comme on dit, euh, vraiment, bah, on, on a senti rapidement qu'on allait se balader en fait. Et, et à 3-0 en début de seconde mutant, tu peux penser que tu vas te préserver. Il va avoir des matchs tous les trois jours. Tu voyais bien que Marseille était à la ramasse, euh, complet, et, total, pouvait, pouvait rien faire. Et, et boum, on allait chercher le quatrième. On s'en prend, on marque directement le cinquième. Enfin, ils s'en en plus. Encore une fois, ça peut être, ça peut être beaucoup plus lourd pour, pour Marseille. Donc, si on doit vraiment parler d'une patte, euh, Emery qui était en train de parler de la. Du, de l'aspect mental du groupe qu'il qui a inculqué justement bah le, le plus gros symbole c'est le fait que Paris s'est jamais, jamais arrêté de jouer hier et a cherché à marquer le, le plus de buts possible
2: ouais, et on, on sait, sait qu'Emery effectivement insiste beaucoup et d'ailleurs il le met en avant dans le livre de, de Romain Molina, il le met en avant dans son interview dans El País, ce, le maître mot c'est l'adaptation la, et cette capacité d'adaptabilité que justement on, on souhaitait qu'il inculque à ce PSG là parce que on a souvent euh, effectivement blâmé le, le conservatisme des années antérieures. Cette adaptabilité, euh, aujourd'hui, elle porte ses fruits parce qu'effectivement, il y a une vraie osmose du groupe, euh, au sein du groupe et du groupe envers le, le staff. Et, euh, parce que comme tu l'avais dit dans un précédent podcast, Philo, il ne faut pas juste euh, parler d'Emery, il faut aussi parler de, de l'ensemble des, des personnes qui l'entourent.
1: Non, juste, je vais revenir sur le, le match. Il y a quelque chose qui a, que j'ai bien aimé. Et C'est vraiment la, les, les phases. On a fait des phases d'attaque placée, je trouve. Bon, alors certes, Marseille n'était pas du tout dedans. À ce niveau-là, ils étaient très mal organisés. Mais il y a eu des phases de jeu qui étaient vraiment, vraiment propres. Quoi. Euh, quand on repart de derrière, il y a. Euh, je ne sais plus quel but c'est. Où trappe euh, est impliqué quand même. Bah, c'est celui de de Cavani d'ailleurs il me semble où Trap touche le ballon euh, au milieu il y a une relance euh, il, y a, il y a un travail de relance après il y a un travail de préparation pour casser des lignes ensuite il y a euh, un second ballon récupéré puis une passe en profondeur euh, un décalage et tout ça mais euh, hier il y a vraiment plein d'aspects du jeu collectif qui se sont exprimés mais vraiment plein d'aspects euh, la défense l'attaque le... la, la relance France. La relance, la façon de sortir de ballon, la façon dont, dont Verratti et Rabiot se sont euh, entendus, ou avec Mathieu aussi pour créer des décalages et tout. Il y a vraiment énormément de facettes du jeu du PSG qui se sont exprimées hier soir, et je trouve que c'est peut-être ça sa plus belle victoire. Ouais, on parle du, du jeu au pied de trappe effectivement, c'est clairement un atout qui est utilisé en ce moment quoi. Euh, et je trouve que L'aspect euh, collectif euh, La prestation collective a peut-être été un peu Mise de côté par l'ampleur du score Alors bien évidemment j'ai apprécié comme tout le monde Mais je trouve que C'est peut-être peut notre meilleure prestation à l'extérieur Depuis le début de la saison Je nous ai trouvé encore meilleur qu'à Caen par exemple Puisque c'était un match de, de plus grande importance Notamment Mais euh, je, Vraiment la prestation collective a été euh, superbe Alors C'est sûr que Marseille N'ayant euh, ayant, ayant pas fermé le jeu Ça a aidé mais euh, je trouve qu'il faut. Ils ont fait Il faut pire que même... ça.
3: Mais ah oui, vrai oui. Que... Je sais pas si on, on touchera sur les Marseillais peut-être tout à l'heure, mais c'est vrai vas que. Vas-y, comme... vas-y,
1: bah on, va, on va avancer, fais-le, euh, Ryan, vas-y, lance-toi. Oui, donc
3: justement, moi j'ai discuté un petit peu, enfin, j'ai un peu développé sur le, le deuxième but euh, parisien, parce que c'est vrai qu'il y a une très belle sortie de balle. De suite, le ballon est sorti proprement, avec une bonne position avec un bon positionnement. Les défenseurs centraux sont étirés, Rabiot récupère, on fait remonter le bloc. Il y a une certaine patience dans la circulation de balles. On sent vraiment des joueurs qui sont en contrôle de la situation. Mais c'est vrai qu'il y a une équipe de Marseille qui, bon, euh, sur le plan défensif, avait l'air vraiment perdu par moment. Sur le deuxième but, on ne sait pas trop ce qu'ils veulent faire. Donc, ils sont disposés avec un milieu à trois, donc un triangle avec une, une sentinelle et deux, et deux relayeurs. Mais euh, les trois joueurs... Euh, monte un peu à tour de rôle sur l'homme le, le, plus, le plus avancé. Puis après, finalement, il y en a un, en a un qui repasse devant. Ben, il n'y a pas les compensations derrière. Enfin, voilà, il y a une série de, de décisions et de mouvements, en fait, chez le milieu de terrain marseillais, qui a, qui a, qui a ouvert des portes, qui a permis euh, au, au PSG de, de trouver des espaces facilement. Le, le, si on bien le deuxième but avec le, le, la déviation de pastor le ballon d'avant, en fait, il y a... Il y a Cavani, il y a, a Verati qui trouve Matuidi, mais Matuidi qui a juste à se déplacer tranquillement entre les lignes pour être totalement libre. Et puis ensuite, il y a le second ballon qui est perdu et Verati peut à nouveau, à peu là à ce moment-là, servir Pastor qui fait ça. Une superbe déviation. Le geste technique de, de, du but, pour moi, il est là. Mais voilà, il y a vraiment une équipe de Marseille qui savait pas trop quoi faire. D'ailleurs, il y a Rudy Gasset qui change la structure de son milieu de terrain juste après ce but. Il parle avec Maxime Lopez et puis euh, Marseille passe en 4-2-3-1, donc en 4-4-1 en phase défensive. Et c'est vrai que malgré, euh, j'ai envie de dire malgré le, la, la, qualité de, la qualité des joueurs parisiens, il y a ce sentiment que cette équipe de Marseille euh, est catastrophique sur le plan défensif dans ce match en tout cas. Donc je ne sais pas trop euh, après à, quel, euh, à, à partir de où en fait, euh, commence la ligne côté PSG et à, à partir de où elle, elle commence côté Marseille. Mais une chose est sûre et j'en avais parlé après le match face au, face au Barça. C'est que ce que le, transmet le PSG à l'heure actuelle, c'est un réalisme et une capacité à sanctionner les erreurs des adversaires qui, qui vraiment montrent une progression par rapport à ce qu'on voyait l'an dernier ou il y a deux saisons. Et ça, c'est très important, surtout en Coupe d'Europe. C'est quelque chose qui, qui permet d'avancer très loin et même de gagner des titres. Quand un adversaire fait des erreurs et permet certaines choses, avoir la capacité de sanctionner avec une ou deux occasions. C'est exa exactement ce qu'a fait le paris Saint-Germain sur les 15 premières minutes. Il y a vraiment un coup de pied arrêté, une superbe déviation de Pasteur, et ça fait 2-0 et ça ça, ça, ça fait rentrer le PSG dans une autre dimension.
0: Et, et justement, par rapport à ce que tu dis quand tu parles de, de la richesse euh, du PSG, elle est symbolisée par Drasler qui entre et qui dit après, enfin même pas d'ailleurs, marque son but. but. Alors qu'on pourrait penser qu'il qu aurait pu faire la gueule ou qu'il n'était pas bien parce que justement, il était malade. Et boum, avec Meunier d'ailleurs qui m'a une accélération pauvre paillette qui se demande encore où Meunier est passé. Et juste deux petites questions pour toi, Ryan, sur, sur le match. Comment t'expliques que Garcia après le 4-1 contre Monaco, donc qui était un petit, peu, un petit peu le même style de match, même si Monaco a, avait avec du tout du compte, qu'il n'ait pas retenu les leçons. Et de deux, surtout après le 0-0 qu'ils avaient fait au parc en bétonnant. Parce que euh, concrètement, Marseille, ils n'ont retenu aucune leçon tactique hier, de la déroute qu'ils avaient prise contre Monaco, qui était il y a trois semaines. Hein.
1: Mais euh, Alexis, excuse-moi, je réponds à ta passe, oh, oui. pas tout à fait les mêmes matchs entre Marseille-Monaco et Marseille-Paris hier. Hein. Contre Monaco. Euh, ils ont tenté d'attaquer, ils se sont pris des contres
0: Oui, ils se sont pris des contres Là, là
1: hier, ils prennent pas des contres
0: ouais, Hier, ils sont tout, dans hein. une
1: espèce de compromission Où Exactement. ils sont ni bas sur le terrain, ni tout à fait haut. Et en fait, ils ont été en permanence dans, ce... Deux. dans ce compromis débile Et c'est ça qui les tue quoi. Et, et contre Monaco, ils, ils, ils sont partis à l'abordage Et moi, justement, quand je regardais les matchs de Marseille Dernièrement, j'en ai vu deux, trois Je trouvais que c'était une équipe qui était déséquilibrée vers l'avant Là, ils ont sorti Samson. enfin il était pas, il était blessé Samson. il a même pas joué, il était blessé. quoi. Ils ont mis euh, Zambo Anguissa, qui est un gros bourrin. D'ailleurs, euh, un moment, je oui. me suis demandé si Trap était pas meilleur au pied que Zambo Anguissa, honnêtement. Oui, là, Bref. Euh, et ils ont été dans une. En fait, ils avaient ni les repères des matchs précédents où ils jouaient l'offensive, parce qu'ils savaient que tu peux tu peux pas jouer comme ça contre le PSG. Euh, si tu pars à l'abordage, vu la qualité des transitions du PSG, le gelon de Verratti, de Pastore, la vitesse de Lucas, ses appels de Cavani, t'es mort. C'est ce qui s'était passé contre Monaco. Ils se sont fait tuer sur les, la vitesse des contres. Mais euh, ils, ils n'ont ils pas osé choisir la défense, je pense, par rapport au contexte. Et par rapport notamment à l'aller où tout le monde s'est foutu de leur gueule. Ouais, zéro, zéro frappe, gna 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 gna. Et euh, Mais par contre, ils n'ont pas su euh, venir nous chercher haut parce que c'est une équipe qui n'est pas prête à ce niveau-là, tout simplement.
0: Mais je te rejoins totalement. Hein. J'ai vu exactement le même match tactique, enfin, ou le non-match tactique des Marseillais. autre question, concrètement quel était le plan de jeu de Garcia sur ce match-là Je n'ai pas compris si Marseille voulait mettre de l'intensité, voulait mettre de la pression. Oui, oui, non, mais. Des... O, ils n'ont pas voulu défendre barre, enfin, c'était incroyable. Ensuite, Paris était tellement au-dessus que Marseille aurait pu faire n'importe quelle tactique. Je pense que ça finissait quand même en raclée hier. Mais n'empêche que l'idée de jeu de base, même de Rudy Garcia hier, c'est si que quelqu'un réussit à l'expliquer, bah, hein. bah, à
3: chapeau. Disons qu'au match aller, bon, c'était vraiment un contexte très particulier. Et Rudy Garcia, il vient d'arriver, il y a un. Le, le, C'est un peu les premiers jours de ce nouveau projet marseillais. Donc, je pense que dans son idée sur, sur le match qui s'est joué, joué au Parc des Princes, c'était vraiment euh, com euh, être compétitif, quitte à vraiment euh, ne, ne pas, ne pas sa trop s'approcher du but et puis euh, essayer de repartir avec quelque chose. Je pense que c'était quand même important de pouvoir, pas cimenter, mais on va dire entre guillemets, démarrer euh, sur une base solide en se disant « ben voilà » on arrive, on est dans une situation où on a une grosse infériorité en termes de qualité collective, on a également un écart très important en termes de qualité individuelle, mais on va essayer de faire un match sérieux, et, et ils avaient réussi à obtenir quelque chose, et même, même s'ils avaient perdu le match, je pense qu'ils auraient pu être satisfaits de, au moins de, des limitations qu'ils ont apportées sur le jeu du PSG sur ce match. Là, entre-temps, bon, il y a quand même les bases de son projet de jeu qui ont été mis en place. C'est que Rudy Garcia, il n'est pas venu pour faire du catenaccio. C'est un entraîneur avec des idées assez offensives. Il aime le pressing, les triangles, développer le jeu sur les côtés, utiliser les, les, combinaisons, les combinaisons courtes à l'intérieur pour déséquilibrer, pour déséquilibrer la, la défense adverse. Donc, il a commencé à lancer son, son idée de jeu. C'est vrai qu'ils ont été sanctionnés. C'est vrai que ben, ce genre de, de jeu, ça s'expose se, au contre. Hein. Et, bon, face à Monaco, ça a été très punitif. On a vu également qu'en plus, le, le PSI avait joué un match face, à, face au Barça, au Barça qui, qui exposait une équipe qui était capable de, de, de marquer dans bien différentes des façons. Donc, qu'est-ce qu'il a voulu faire ben, je, je pense qu'il a voulu euh, maintenir son jeu tout en, on va dire, euh, met, euh, faire un compromis, à savoir reculer un petit peu, à, à essayer de renforcer son équipe au milieu de terrain, et puis essayer de procéder avec euh, des phases un peu plus courtes d'attaque. Dans l'idée, ça me paraissait pas tant mauvais que ça, mais il y a eu... Une, une, il y a une ouverture du score sur un coup de pied arrêté à la cinquième minute. Vraiment, c'est ce dur bien. après de. Ben oui, c'est ça. C'est très dur, en fait, de dire si s'est planté ou pas. Du moins, sur la première période. Parce qu'après la deuxième période, il y a deux buts d'écart. Il y a une équipe qui revient dans de mauvaises. Enfin, pour moi, l'OM revient sur la pelouse avec la, sur la deuxième période, vraiment avec une, une attitude défensive et globale, on va dire, qui n'est pas adaptée à ce qui se passe. Il y a 2-0 et on sent le, le milieu-terrain qui monte très très haut, etc. Alors qu'il y a 46 minutes à jouer. On va dire qu'il y a un, pas une suicide, mais il y a une, une approche qui est très très risquée. Et il le paye très rapidement. Mais sur la première mi-temps, avec ce coup de pied arrêté à la cinquième minute de jeu, c'est compliqué quand même de de, de dire que le gardien ça s'est planté sur son plan de jeu.
0: Ouais, dire, qu il y a rien qui est préparé quand même, parce que le but qu'ils prennent garça il s'étrangle sur son banc, mais Payet, il est complètement largué encore une fois d'ailleurs son marquage de Silva. Enfin, ils, ils prennent des buts qui sont je sais bien qu'ils ont des chefs derrière, mais ils prennent des buts. Euh... Ah, vrai cadavrantes, hein, franchement. Enfin, mais ça, mais
3: coup, ça après oui. c'est phase arrêté. C'est des choses sur lesquelles bon tu
0: peux.
3: Bah, tu peux être préparé, mais aussi tu peux, tu peux avoir une... quelqu'un qui se plante dans l'exécution. Tu peux très bien, très bien travailler les coups de Et
0: puis ouais, vrai, après, il,
3: y a, il y a un joueur qui s'oublie sur le marquage. Bon, sur le deuxième but, il y a vraiment une désorganisation du milieu de terrain euh, qui, qui, à mon avis, l'a un... alerté. C'est pour ça que je pense qu'il repasse de suite avec un double pivot. Il a dû se dire bon, c'est pas Moi, possible.
0: C'est -ce un, hein un grand succès dans notre 5 à l'arrivée.
3: Mais quand tu vois une équipe qui est capable de, de voir une, une, son adversaire complètement désorganisé avec deux passes latérales, en général, <rire> c'est très mauvais signe. Donc il réorganise les choses. Je pense qu'il y a certains milieux de terrain qui n'ont pas été capables d'interpréter in, un petit peu la situation. Il faut dire aussi qu'il n'y a pas une incohérence, mais il y a contradiction entre peut-être que Rodriguez Gassa demande à ses joueurs depuis quelques semaines est ce qu'il a dû leur demander ce match-là. Euh, les matchs précédents, hein, c'est un jeu très penché vers l'avant. On presse haut, on joue très agressif. Là, face au PSG, on ne va pas avoir le ballon, on va jouer plus bas, on va moins presser. Mais pour les joueurs, c'est peut-être difficile d'intérioriser cette tactique-là pour ce match parce que tout le reste de l'année, tout le reste de la semaine, du moins, ben, les joueurs ils sont plus, plus orientés vers un jeu plus offensif. Donc, euh, Il voilà, y a des désajustements, il y a un manque de pratique. Effectivement, hein, on a bien vu qu'il n'y avait pas de compensation qui était faite et qu'ils pensaient beaucoup plus à attaquer qu'à défendre. Et ça se paye derrière, mais Bon, il y, y a le passage entre le milieu, le milieu de terrain à deux après le deuxième but et la fin de la première mi-temps où l'OM a quand même un visage assez correct. Il y a eu deux ratés défensifs, notamment avec cette glissade des bras là sur le côté gauche. Mais globalement, c'est un passage assez positif pour l'OM. Après, c'est vrai qu'ils reviennent à la deuxième période et là, c'est l'effondrement total, ils n'y sont pas. Mais bon, c'est quand le match est temps et mis dans de telles conditions dès la première minute de jeu, je veux dire, le coup de pied arrêté, il met le PSG dans de très bonnes conditions d'entrée. Voilà, Il y a un écart énorme entre les deux équipes le PSG dans une phase de gestion, et puis on voit avec deux passes, l'OM qui se déséquilibre, il y a le deuxième but qui apparaît comme ça, et de là après derrière, la rencontre elle est complètement inaccessible pour l'équipe de Marseille.
0: Et, et juste un dernier mot de sur Garcia parce que, Dieu merci, c'est pas culturel ici, mais moi, ça me fait un peu marrer cette histoire que Rudy Garcia est un coach hyper offensif, que j'ai suivi sa roma de près en Italie, et je peux te dire que c'est pas loin d'être l'équipe la plus chiante à regarder. Hein. Donc je sais pas ce qui lui arrive depuis qu'il est arrivé à l'OM, de se dire que ça va être le, le roi de l'attaque et, et de se prendre pour Pape Gordiola. Je dis ça en rigolant, mais offensivement, c'est un peu ça quand t'es une défense composée d'autant de chèvres. Et, et d'où ma surprise de voir, euh, bah, encore une fois, qu'il s'est euh, jeté dans la gueule du William, même si son idée, c'était pas d'attaquer comme tu disais, comme les, comme les matchs précédents. Mais en Italie, franchement, surtout la deuxième saison, Garcia, c'était pas un bête honneur, mais, mais pas loin, quoi. C'était tout dans le contrôle, mais dans, la contrôle, va, dans le contrôle stérile, alors que son, son OM, je vois rien de ce que j'ai vu à à la Roma pendant deux ans alors il n'a pas les mêmes joueurs évidemment on est, on est les premiers à dire qu'il y a des joueurs médiocres mais juste son idée tactique par rapport à ce qu'il faisait à la Roma je t'avoue que je suis, je suis très 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 surpris de, de voir de voir cet OAM-là jouer comme ça en tout cas
1: Tiens, on nous dit euh, et je rejoins assez euh, cette version cest que Garcia n'était-il pas, était, était pas obligé de jouer euh, trop offensif après la déclaration de son président et de Maccourte et je pense qu'effectivement il a été embarqué par le contexte et qu'il euh, s'est il ne s'est pas rendu compte vraiment de comment il pouvait gagner le match, mais euh, je, comment il espérait... Je pense espérait... qu'il
3: était, qu était conscient quand même qu'il se fasse à cette équipe de, du PSG trop jouer, trop vers l'avant, c'était quand même très casse-gueule L'OM le, le, est quand même sur une phase de, de repli assez importante en première mi-temps Après, je pense que ce au qu ce, ce, quoi il ne s'attendait pas, c'est que son équipe sans le ballon, autant de difficultés. Même sur le match aller, on n'avait pas vu ça, donc après, voilà, c'est dur à diagnostiquer comme ça sur un match, mais c'est clair qu'il n'était pas content. Si tu ne changes pas l'organisation de ton milieu de terrain, juste après un but comme ça, si tu sens pas qu'il y a une catastrophe euh, qui, peut, qui peut arriver. Oui,
1: bon, écoutez. Euh, bon, on a un peu fait le tour sur l'aspect tactique, euh, technique, les joueurs, tout ça, tout ça. On va finir sur ce OMPG avec... Euh, bah, tiens, yo nous fait la, la conclusion, clairement, les dirigeants marseillais ont leur responsabilité dans le débat que le dire soir. Oh, euh, on les remercie, d'ailleurs, très ça, sincèrement. Bon, quand même,
3: euh... Si je peux, sur les joueurs marseillais, j'ai eu pas mal de critiques, notamment en termes d'attitude et d'état de, d'esprit. Personnellement, je regarde pas mal de foot et je vois pas beaucoup d'équipes qui, après 2 ou 3 0 sont capables de rester debout. Et moi, il m'a semblé que les joueurs de Marseille, après le, le, le deuxième but parisien, étaient quand même encore en, en train d'essayer de, de faire la différence. Ils ne se sont pas effondrés. Donc, à défaut d'avoir une qualité de jeu qui, qui leur permet de rivaliser avec le PSG, il me semble quand même qu'ils ont eu que les joueurs marseillais se sont comportés comme des, 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 des gars très sérieux et avec un certain mental. Après qu'ils aient décroché à, après le troisième ou le quatrième but, je pense que c'est normal. N'importe quelle équipe, quand elle en prend trois dans son stade, euh, se prend un chaos Je pense que c'est la chose la plus naturelle qui puisse arriver. Mais,
0: ouais, mais tu bétonnes, ça... tu vois, à un moment il fallait bétonner. Enfin... C'est ce
3: qu'il fait Messia, ça... hein.
1: oui, Quand oui, il refait rentrer Certich pour un attaquant, il bétonne. Hein.
3: <rire> Cela dit, ça, le, le changement de certitude, il, il intervient assez tard quand même. Mais ouais. bon, globalement, moi, je pense que les joueurs ont fait bonne figure en vue des conditions dans lesquelles ils étaient. Voilà, C'est vrai vrai.
0: vraiment sympa. Hein.
1: <rire> mais non, mais quand tu vois l'écart de niveau euh, entre une équipe qui vise avec des champions et une qui vise euh, la sixième place en championnat, quand tu vois la qualité individuelle des joueurs dont ils disposent, euh, je rejoins Ryan, pour moi, ils n'ont pas forcément été... Euh... Était, comment dirais-je euh, ils ont pas forcément abandonné c'est juste qu'ils étaient beaucoup moins forts et que ça s'est vu quoi au bout d'un moment la compensation par le la, la volonté euh, tu vas pas loin quoi T exploses ah non, quand tu je vois, vois le match d'Ivra euh, au bout d'un moment Ivra il a 34 ans il est face à Lucas qui envoie euh, qui envoie quand même un petit peu sur tout ce qui est accélération euh, voilà et, et je pense je te rejoins Ryan que aujourd'hui ils ont beaucoup ciblé les joueurs mais le plan de jeu de Rudy Garcia était peut-être le plus gros inconvénient de, de l'OM hier
0: quoi ah bon d'accord on est bien d'accord
1: voilà, bon. Euh... Juste pour finir, On lui met quelle place dans l'histoire des OMPG à ce match euh, au final. Euh...
0: Mais il paraît que euh... le plus gros score à l'extérieur euh... au Vélodrome, non
1: C'est la plus grosse victoire au Vélodrome. Ouais.
0: Bah voilà, bah t'as répondu. Enfin, je t'ai répondu.
1: D'accord. Euh, bon, on va passer au suivant. Euh, Maxou, euh, un avis là-dessus euh, Je vais pas faire de
2: hiérarchie ou aussi, aussi précise bah, que, qu'Alexis. Maintenant, effectivement, c'est, euh, la plus grosse défaite à domicile de l'OM depuis, euh, plus de 50 ans. Soit,
0: 63 de, ans. 60, 60,
2: 63 ans, exactement, merci. Euh, c'est le plus gros score dans un, dans un OM PSG, PSG OM. Euh, forcément, ça occupe une des, ça occupe une place historique et, euh, il faut souligner à quel point cette débâcle, elle est, euh, elle est rare et, euh, et ce, afin de, de mieux la, la savourer. Pour autant, je ne suis pas fan de considérer que c'est le premier parce qu'il y a aussi une certaine émotion et, euh, euh, qui, qui doit entourer ce, ce, ce PSG-OM ou, ou ce OM-PSG. Et j'aurais tendance, effectivement, alors peut-être euh, par pure nostalgie, hein, euh, à accorder davantage d'importance de, de, à ceux d'il y, y, y a maintenant ouais, 14 ans. Euh, parce que je trouve qu'il y avait plus d'aspect rivalité ou en tout cas euh, d'équivalence dans le, dans le niveau des, des équipes et, euh, et dans leur valeur réelle. Parce que là, effectivement, le, les... enfin, je vais faire mon, mon sport à Marseille de base, hein, mais euh, je trouve que les budgets nivellent un petit peu trop l'aspect émotif qu'une tel, qu telle rencontre et qu'un tel 5-1 peut, peut procurer.
0: Ouais. Enfin, sincèrement, quand tu vois qu'ils ont recruté 30 millions euh, sur Fayette euh, l'hiver dernier, qui t'ont présenté comme un des 30 meilleurs joueurs avec un magnifique PowerPoint de leur président, euh, monsieur, monsieur Héros, je pense que euh, l'histoire des, des sous, ça a pu durer très longtemps. Je pense qu'à un moment, on peut peut-être en peut peu peut hein, que... ça Mais se voir. Quoi.
2: Quand, quand tu vois les, les deux groupes, les deux, les deux groupes de 18, le déficit qualitatif il est
0: ouais, monstrueux ouais, enfin, il est abyssal non mais je suis d'accord avec toi et je remets absolument pas la victoire du PSG Je non, non justement, justement moi, avant envie... le match il y avait pas beaucoup de supporters dont moi d'ailleurs on, on s'est mais... laissé embarquer dans ce cirque quoi tu vois
2: mais il mais n'y a pas de souci et de ce point de vue là mais effectivement il faut souligner à quel point c'est historique hein. mais simplement je trouve que oh, en termes d'émotion ouais. Ça t'en procure moins euh, avec une, un, tel, un tel décalage. Parce Maintenant, que euh, libre à chacun de penser que c'est le, le plus grand, et, et, mais de toute façon, il, 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 chacun, chacun vit le, le, à son interprétation personnelle d'une ah, telle rencontre.
0: Hein. Ouais, c'est pas le fait que Paris gagne à Marseille. Le, le score, mais... oui, il en marquait 5, tu vois.
2: Bien sûr, ça, 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 c est...
0: C est ça. Que Paris gagne à Marseille, comme a dit Meunier, c'est normal, même si avant le match, je le répète, euh, moi le premier, je m'attendais à qu'on soit s'accroché, mais. Mais voilà, c'est vraiment la lourdeur du score qui fait que justement, ça rentre. D'où pourquoi on parle de performance euh, historique Même si je te rejoins, euh, Maxou, sur le fait que c'est normal que le PSG ait gagné hier et qu'en 2002, ça avait plus marqué les esprits de notre côté, dans le 2003, sens que bah, voilà, les voilà, qu voilà, voilà, niveaux 2003. égaux.
1: Bah écoute, euh, moi je me souviens très bien du 9 mars 2003, de cette victoire sortie du part avec Ronaldinho qui avait tout fait ou presque. Euh, mmh. En fait, cette victoire, dis, elle est un peu à part, je trouve, pour plein de raisons. Déjà, euh, c'est assez déséquilibré, euh, mais pas tant que ça. Je regrette, mais on a, on a eu des victoires à Marseille face à des équipes en face qui, étaient, qui avaient encore moins de talent, euh, où c'était beaucoup plus dur. L'équipe qu'ils avaient de mémoire l'an dernier, on, on gagne combien là-bas l'an dernier 2-1, par exemple, oui. ils, avaient, ils avaient une équipe encore plus pourrie, je trouve.
2: Oui, mais, mais regarde le contexte, tu ne peux pas imaginer que tu es déjà champion ou presque, non
1: oui, oui, mais justement, bah, tu fais bien de parler de la mi-temps de l'année la mi euh, de dernière parce que justement, tu vois, le titre de l'an dernier, 96 points, une saison parfaite. Ouais, c'est ça, exactement. C'est un truc que tu as envie de dire une fois tellement tu apprécies le fait de, les dé de déglinguer tout le monde semaine après semaine. Tu vois, c'est une marche royale. Tu vois tout qui se passe bien, c'est le plan qui se passe parfaitement.
2: L'analogie est parfaite.
1: Et hier, c'est exactement ce qui s'est passé. On les a dérouillés de A à Z. Moi, j'ai un regret, c'est qu'il n'y avait pas de supporters parisiens. J'y serais pas allé mais je sais ce que c'est d'y aller Je sais ce que c'est de les voir à te dégoûter à la fin du match C'est un, un régal Bon faut juste éviter les gobelets de piste mais ça ça fait partie du folklore euh, Ça tu vois hier ça a été le match où tu déroules ton plan Où tu les écrases euh, Vraiment de A à Z Où le lendemain ils sont juste à chiller en mode On est des merdes on s'est fait défoncer
0: Soirée de rêve
1: Défoncer <rire> Mais après, tu as certains euh, au mpg je pense notamment au celui où on, on les vole avec Fiorez, où l'arbitrage la, est dégueulasse. Y a, bah, 2002. Euh, c'est 2003. Euh, 2003 ou 2002. Enfin, Il y a eu des vols extraordinaires. Celui avec Fiorez, dit. certaines tendresses. Hein, je le dis honnêtement, c'est celui où on gagne avec Fiorez, hein, pas celui où Fiorez se fait découper tout ça. Ouais, on gagne le à la dernière minute en novembre 2003 Celui de Ronaldinho, mars 2003 Pareil, c'était un, un bonheur extraordinaire Parce que c'était une victoire qui sortait de nulle part euh, Franchement, on était 9 e avant le match Ou même 12 e avec les matchs euh, Vu qu'on avait un match de moins parce qu'on jouait le dimanche soir euh, C'était extraordinaire À quel point euh, cette victoire sortait de nulle part Et on était dans une saison pourrie Luis Fernandez qui danse sur le de touche. enfin C'était vraiment le, le folklore le plus total Mais elles étaient peut-être Un peu plus savoureuses encore au-dessus, au il y a la Coupe de France 2006 qui restera un moment extraordinaire, qui est vraiment au-dessus de tout, notamment parce que c'est sur terrain neutre que chacun joue sa saison dessus, pratiquement. Mais c'est pour ça, hier, c'est vraiment pas une victoire banalisée, parce qu'il faut quand même le dire, c'est le premier carton de, de l'RQSI face à l'OM. C'est une victoire large qu'on attend depuis super longtemps, parce que l'année dernière, en finale de coupe, y avait, ils étaient déjà battus avant le match, et puis finalement, 4-2, c'est pas une raclée, quoi. C'est 4-1, ça aurait été déjà lourd, mais 4-2, c'est deux buts d'écart, c'est 2-0, bon, c'est pas énorme quoi.
0: Et l'année où on est le plus en difficulté en championnat, après la, la victoire de 2014 avec euh, l'OM de Bielsa aussi. Hein.
1: Effectivement, Donc,
0: ouais. Cette année, il faudra un petit, pas un petit miracle, mais c'est quand même pas très bien parti pour doubler ce Monaco. Donc, voilà pas une victoire qui marque les esprits. Voilà.
1: Mais ça restera quand même à jamais. Bah, euh, l'OM de Franck McCourt, c'était euh, quand même. Euh, il, enfin, il, a, il a commencé son projet par une maxi branlée euh, contre le PSG, quoi. Tout comme le, le PSG de QSI avait commencé son. Enfin, un des premiers gros oui, matchs du PSG de QSI, on s'était fait, mais
0: DFC. 3-0. Ah,
1: 3-0 au vélodrome, un match horrible. Euh, tout avait été raté, quoi. Voilà.
0: Et depuis, bah, on les bat, on n'a pas perdu.
1: Hmm. Euh, on depuis, a on a plus perdu.
0: On a fait un nul, on a gagné tous les autres.
1: On a fait 2 nuls, je crois. Il y oh, a oui. La première année d'Ibra, il y a 2-2, parce qu'il met le coup de pied, oh, euh, l'espèce de coup de high kick et le, et le coup franc de loin. D'ailleurs, il a pratiquement mis le même hier en finale de la Coupe de la Ligue anglaise, je trouve. Il y avait une grosse ressemblance avec une frappe très puissante où le mur se, se trouve un peu. Quoi.
0: Et Mateus dit, record-main, je crois, de victoire contre Marseille deuxième victoire pour lui avec le ouais. PSG.
1: Sachant qu'au total, le PSG a gagné 37 matchs contre l'OM, ça veut dire qu'il a, a participé quand même à un tiers des victoires sur un affrontement qui a bah, aujourd'hui 45 ans. C'est voilà. pas, faut pas, pas nier, c'est pas rien. Quoi. Voilà, c'est pas rien. Et il voilà, bah, y a, a Bundy qui nous dit, faut pas bouder notre plaisir, gagner 5 ans au vélodrome, c'est jouissif. Mais l'idée, l'ont
0: ouvert avant le match, quoi. C'est surtout ça, c'est guignol. Euh, et mais l'idée est, est pas que tellement, ils 5, est... franchement, ils ont récolté ce qu'ils ont cherché, enfin hein. semer en l'occurrence.
1: Oui, Max, défends-toi, mais...
2: pas, pas du tout, euh, c'est pas à me défendre. Non, mais l'idée est pas effectivement de minimiser la victoire ou de considérer que c'est pas c'est pas un carton qui est historique et que effectivement ça ne restera pas à, à jamais le, le pour le moment en tout cas le le plus gros la plus grosse victoire du, du PSG c'est vraiment à, à marquer d'une pierre blanche cette, cette victoire maintenant je trouve et vraiment ça reste tout à fait personnel mais d'un point de vue émotion je ben, je sais pas ce qui s'est passé mais, mais je pourrais pas forcément l'expliquer de façon totalement rationnelle mais non ça c'est pas le c'est pas le top 1 malgré les années de galère que, qui ont précédé le QS. Ah, parce ouais.
0: que hier, tu sais qu'après 20 minutes, le match est plié et que Marseille ne reviendra pas et, et que normalement, tu dois leur mettre une raclée. Hein.
1: Mais d'ailleurs, tu leur Pe mets une raclée. Peut-être.
0: Et tu leur mets une raclée en plus.
1: Un, on nous mais dit la victoire mais... 4-2 d'octobre 2008 euh, m'a fait oui, voilà. plus kiff. Voilà, pareil. bah Effectivement, en plus, c'était un des premiers déplacements où on pouvait aller à Marseille euh, en indépendant pour la première fois depuis 20 ans. C'était un excellent souvenir d'ailleurs. Et effectivement, j'avais peut-être plus apprécié celui-là, mais. Avoue que... il que côté
2: mais il y a ce côté aussi outsider il y a ce côté beaucoup plus euh, rival égal égal là t'as l'impression d'affronter juste une bête blessée et que es, tu l'as euh, tu pétiné, quoi et que le truc oh. était parti oh, non mais dé... a, a, avant avant tu, tu lui mettais 2 trois coups et bon, bah tu le laissais vivre là tu l'as complètement pétiné tu l'as tu l'as égorgé c'est fini quoi tu l'as laissé crever
1: et, euh,
2: avec le sang qui gise
3: font peur un peu tes analogies là
1: hein. <rire> Je veux ah, dire, Maxou, et chasseur.
2: Maxou est okay, chasseur. Maxou chasseur. <rire> Pas du tout en plus.
0: Non, <rire> voilà, non, mais je rejoins Filou sur le fait que la première de Marseille, surtout après le soi-disant bon mercato qu'ils avaient fait, ils s'en prennent cinq à domicile. J'insiste là-dessus, hein, mais, mais ils l'ont quand même ouvert toute la semaine. Chaque année, ils l'ouvrent et chaque année, ils se ouvrir ensuite. Mais, mais là, quand même, avec sous les yeux de l'ancienne propriétaire, en l'occurrence, le nouveau propriétaire. Pas arrêté de Or, mais record d'affluence.
1: Mais
2: qu'est-ce que tu t'en mais qu'est-ce que tu t'en fous toi pour pour ta propre émotion qui est ma courte
1: et Margaretta. Ah non non. Ah, bah ah les gros plans ah, attends, sur sa tête était ah ouais, bien pour une fois.
0: Tu sors d'un 0-0 pourri ouais. Je te le répète. Oui. Je sais qu'à un moment on, on avait été en retard sur Lyon aussi il euh, y a, il y a deux ans à l'arrivée c'était bien, bien fini pour nous mais Monaco ça semble être quand même encore un niveau au-dessus. Peut-être l'année où finalement peut-être plus proche de perdre le titre en dehors de l'année avec Ancelotti mais bon c'était une année un petit peu une un petit peu particulière. Tout le cirque qui a été fait avant le match avec moi je le rappelle. Là, on peut fanfaronner, on les a tollés. C'est normal quand on voit les les deux onze, etc. Moi, je me rappelle avant le match, et moi le premier. On peut pas dire. C'est peut-être notre force d'ailleurs quand qu'on la ramenait beaucoup, tu vois. Mais justement, pas on, peut... faire, mais pas on, a... Plus. on a
2: aussi on a aussi fermé notre gueule et c'est l'humilité a à... fini par payer. C'est peut-être que cette humilité ah, bah, a la, la meilleure recette, recette, ou, qui, qui, qui justement a sûrement aidé à la victoire peut-être peut-être moins euh, le goût euh, de peut-être en de même peut-être un goût de pas d'inachevé mais simplement de pas de pas avoir été en extase pendant 90 minutes ou de oh, mais pas eu enfin, émotion pendant
0: 90 mais...
1: minutes bon comme mais vous, si vous... l'aurez compris Maxou regardez la rencontre en streaming il n'a pas trop aimé <rire> <rire> non.
0: Et regarder le rugby, je pense, à mon avis, c'est trompé de match. Hein.
1: On nous dit arrêtez Maxou, il dit n'importe quoi. Non mais c'est malgré tout un débat intéressant, le, 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 le peut-être le comment ça s'appelle, le manque d'émotion parfois ressenti à l'issue d'une victoire trop large contre un adversaire. Trop ouais, ferme. mais enfin
0: chaque année, franchement. Voilà. Voilà. Là, c'est leur route Je pour une minute, mais sincèrement, ça commence vraiment. Mais c'est pas contre Thomas Maxou, hein, mais ça commence vraiment à me courir. Mais mais sérieusement. Depuis l'arrivée du PSG QCI, on a l'impression qu'il faudrait presque s'excuser de gagner, tu vois. Mais, ça, un... mais le fait que les autres supporters puissent le penser, ça me semble normal, parce qu'on a beaucoup plus de, de moyens, qu'ils se bagarrent tous avec leurs équipes de chefs qu'on a eu nous pendant des, des années. Et là, du jour au lendemain, on se retrouve avec pratiquement les, les meilleurs joueurs du monde. Mais que les supporters du PSG, chaque fois qu'on fait une performance, elles donnent de dénigrer, mais ça, c'est un truc qui... Est... Avec Blanc, on s'est plaint pendant des années justement de ne pas les exploser se contenter du minimum, en gros, de les battre souvent sur un exploit d'Ibra d'ailleurs. Là, on leur en fout 5. Je ne vais pas dire dans notre meilleure période, parce qu'on avait 4-0 Barça, mais tu sors d'un vilain 0-0 contre Toulouse au coup d'envoi, je le rappelle. Hein, on est 3 à 6 points de Monaco. Il y a même Nice qui est devant nous, hein, je, juste pour remettre les choses dans leur contexte. On en met 5 à Marseille, même si je suis d'accord avec toi. C'est tout à fait normal sur le papier, etc. On devait leur en mettre 5, mais en, surtout en foot, on sait à quel point c'est difficile. de ben, Voilà. que de refléter la différence qu'il y a entre les deux équipes sur, sur le terrain. On en met cinq, et là encore, on va nous expliquer, ah « Non, mais Marseille, c'est des quiches, etc. » Et j'avais entendu un petit peu la même chose contre le Barça. « Ouais, non, mais en fait, le Barça, c'était pas dans un grand soir. » À un moment, j'ai envie de dire, mais qui fait, quoi Surtout cette année où, où on ne peut pas dire qu'on s'est souvent éclaté en, en dehors des, des derniers jours. Savourez, profiter parce que tôt ou tard, j'espère me tromper, hein, mais le PSG, euh, le QCI, ça se terminera. Et je suis pas sûr qu que dans 15 ans, on continuera à être au top niveau. Bah, vous verrez que cette période-là où, on, entre guillemets, on, on faisait les nouveaux riches en se contentant de gagner ces matchs et en trouvant ça normal, bah, croyez-moi qu'on va vite la regretter. Hein.
1: Ok. Bah, écoute, Alexis, si on a entendu ton cri du cœur. Merci. On nous dit que Max retourne calmer son chien au lieu de raconter des conneries.
2: Mais non, mais attendez. Non, 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 mais… Attendez, non mais, je... bah, ah,
1: son... ah, non, mais on a bien compris non, ce que du, tu mais, voulais dire. Vas-y, finis, allez. Mais allez. Mais pas
2: du tout, non, mais voilà, je vais juste un, un dernier truc. Au niveau de la performance pure, c'est le meilleur. Il n'y a, a pas de souci. Simplement, chacun vit son match différemment, à son interprétation personnelle, à son émotion, justement, bah, c'est propre à chacun. Donc, chacun, effectivement, le ressent différemment. Vous, vous, avez, vous avez plus kiffé euh, hier qu'avant, qu mais c'est votre problème. Moi, ça ne m'intéresse pas. C'est juste, effectivement, j'ai moins kiffé. Mais ce n'est pas pour autant que j'ai pas joué, c'est tout. <rire>
1: non effectivement il y a beaucoup de fans pour Alexis 2017 voilà c'est tout et on nous dit que c'est un très beau tunnel que tu nous as fait Alexis Merci, <rire> voilà.
0: mais ça valait la peine parce que c'était un cri du cœur.
1: D'accord. Bon, écoute, on va conclure là-dessus, donc, sur cette euh, belle victoire euh, 5-1 euh, du PSG. <rire> euh, putain, mais là, c'était extraordinaire. Là. Le pauvre Max, il va être harcelé pendant trois jours. Oh, t'as vu ce que a dit C'est
0: une honte Non, mais sur le mais, oui, il n'y a pas tort, en plus, pour pouvoir. A...
1: Non, il y a Gabriel qui nous dit un truc assez intéressant, qui dit « Le problème, c'est que les supporters sont obsédés par la Ligue des Champions et la communication de QSI en ce sens. Euh, » Je suis assez d'accord avec lui. <rire> et on nous dit qu'à la prochaine, prochaine tunnel d'Alexis, tu vas nous lâcher un hein, vive la République face à Macron et qu'on va pas comprendre ce qui se passe. Bon, allez, ça sera la conclusion sur cette M.P.G. Ça a pas été très républicain, ça a été un peu un viol dans tous les sens, mais on va passer quand même à New York PSG qui va faire beaucoup moins d'audience mercredi soir. Euh, est-ce que, qu'est-ce qu'on va attendre au niveau, qu'est-ce qu'on attend de ce match-là? Euh... Ce huitième de finale de Coupe de France au fin fond des Deux-Sèvres, un petit peu de turnover. Euh, bon, j'espère beaucoup,
0: franchement j'espère beaucoup avec les matchs qui s'enchaînent tous les trois jours vu notre situation en championnat ville euh, vu le Barça qui arrive euh, très vite c'est après Nancy euh, le Barça un truc de moi, oui, non il
1: y a, on joue alors petit point calendrier pour vous les fans euh, question, mer hein. mercredi on va à Niort samedi on reçoit Nancy et mercredi suivant on est donc à Barcelone pour le huitième de finale retour
0: ouais, j'espère qu'il va mettre l'équipe C et quitte à, à passer à l'arrache enfin, quand je dis à l'arrache c'est un petit 1-0 je ne connais même pas la situation de de d'ailleurs
1: en milieu league. de tableau Ligue 2, ils vont jouer sans leur tireur de coup de pied arrêté Grange, qui est un bon joueur qui joue au PFC l'an dernier, qui est un des rares à ne pas être ridicule au PFC l'an dernier. Un Nancy aussi. Il, il est passé Nancy. par Nancy, ouais, ouais, il me semble formé à Nancy, bon joueur. Et d'après ce que les New disaient, c'est que ce pas une équipe qui bétonne trop en général en Ligue 2. Donc, à voir ce que bah, ça donne.
0: Bah, tout le fragile, donc les Di Maria, les Pastorés, déjà, tu les, dans le meilleur des cas, tu les mets sur le banc, parce que c'est typiquement ce type de match où il va avoir la blessure euh, idiote où tu vas être dégoûté ensuite. Donc bah euh, ben non, non, il faut, faut gagner sincèrement, peu importe la manière, on s'en fout complètement sur ce match. Hein. Euh ouais. Tant qu'il n'y a On, pas
1: de tiens, nous dit le, Alors, parmi les attentes, il euh, y a notre chère Rachel qui nous dit, j'attends que Giovanni fasse ses premières minutes. Je fais des prières tous les jours. Euh, ouais, le je ne sais pas. Mais je pense honnêtement, demain, je ne serais pas surpris qu'il y ait quand même quelques surprises dans le groupe euh, pour le, le match euh, là-bas Je ne sais pas s'il osera prendre euh, tous, les, tous ceux qui jouent peu, notamment Crico, Guedesh. Je pense même que euh, Robay de la CFA, je ne serais pas surpris qu'il soit dans le groupe, par exemple, parce qu'il est très souvent à l'entraînement. Il faut savoir qu'aujourd'hui, Robay de la CFA est plus souvent à l'entraînement qu'Augustin, par exemple, ou que Calégari ou Géorgène. Donc, est-ce qu'il va pousser sa méritocratie jusqu'à apprendre à des joueurs un peu différents euh, À voir. Euh, pareil, je pense que Maxwell va rejouer, Kim Pembe va jouer, Aurier, je pense qu'il va le relancer sur ce genre de match, euh, Nkunku peut-être. Je ne sais pas. Après, le terrain n'est pas génial à Nior, de mémoire, enfin, de ce qu'on qu m'a dit. Est-ce qu'il osera mettre les joueurs un peu fragiles physiquement Je suis pas sûr. Peut-être du, du Ben Arfa plutôt que Cavani en pointe. J'avoue que la, la, qu j'attends vraiment de voir le ton en conférence de presse. Est ce qu'il va dire c'est un truc important, pas important Alors l'horaire, et vous êtes plusieurs personnes à m'en parler, c'est qu'en fait c'est la Coupe de France. Étant donné que la Coupe de France, ça joue forcément mardi et mercredi. Le mardi soir, on ne peut pas jouer puisqu'on a joué dimanche à 21h. Donc on ne peut pas rejouer il faut au minimum 48 heures complètes de repos. On ne pouvait pas jouer le mardi Et le mercredi étant donné qu'il y a Monaco-Marseille à 21h Qu'on ne peut pas mettre un autre match en parallèle Il euh, n'y bah, avait pas tant le choix Il ne restait que cet horaire un peu bâtard quoi. Voilà. Et moi je rejoins Bundy Qui nous dit euh, qu'il ne mettra pas tous les coiffeurs d'un coup Peut-être uh, Areola aussi de retour dans les buts Ce que j'espère d'ailleurs Parce qu'au euh, bout d'un moment il faut quand même qu'il joue le petit. Euh, il a eu 24 ans aujourd'hui Bon anniversaire Alphonse je, je, je sais pas j'avoue que la compo reste euh, assez trouble on dit on veut du Guédèche effectivement euh, l'ami Guédèche euh, étant donné qu'il est devenu 19 e homme officiellement depuis peu enfin depuis bah, ce week-end d'ailleurs à voir euh, qui va jouer je pense que pour peu qu'on ait un match assez ouvert ça... on pourrait voir des trucs je, je me demande vraiment qui va faire tourner il ne
2: je... faut pas non plus prendre euh, ce match à légère. Hein. non non, 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 non. Euh, dans, dans l'enfer du stade René Gaillard euh, attention euh... Dans le froid de, de février à Niort, il ne faudrait quand même pas non plus faire totalement tourner avec des gars de la CFA ou de une équipe C comme le préconise Alexis.
1: Ouais, ouais, ouais. Euh, le Chelso, ça fait partie des inconnus. Je pense que le, la conférence de presse de demain, on dira déjà beaucoup. Et le groupe, quand il sera donné, donnera encore plus d'informations. Euh, parce que tu peux, tu peux pas, enfin, selon le groupe que emmènes, tu emmènes, tu dis quand même déjà beaucoup de choses. Quoi. On nous dit La sortie de monte, Je pense qu'il va débuter à Nior euh, Non c'est surtout que Pastore était, avait pas de.. Avait... Il revenait de blessure C'était sa première titularisation Il n'avait pas beaucoup plus dans les jambes J'avoue que je serais un peu surpris Peut-être de le voir titulaire à Nior Faudra voir dans quel état sont les joueurs C'est toujours pareil quoi. Ça reste toujours l'état des joueurs qui, dé, qui définit des dizaines des, des choses Nous on ne sait pas trop où ils en sont quoi. On pensait tous voir Draxler au coup d'envoi Et puis finalement il, est, il a été malade la veille Donc hop Mais bon
2: mais avec, justement avec cet effectif qui est à 100%, enfin qui est quasiment euh, hors Mota, qui est euh, quasiment en complet, euh, on peut justement penser qu'il y a une rotation assez, assez habituelle sans perdre forcément trop en, en qualité.
1: Attention, il y a aussi un détail que beaucoup de gens oublient, c'est qu'on a eu une semaine de repos avant Marseille, et je pense que ça compte et qu'il ne fera pas tourner tant que ça malgré tout.
2: Mais bah, tu penses qu'effectivement il ne va, va pas faire tourner face à New York, mais beaucoup plus face à Nancy avant le euh,
1: pas forcément il va pas forcément beaucoup faire tourner c'est juste qu'on vient de recommencer une série de matchs après avoir eu une semaine pour se reposer et, euh, et donc il va il va pas forcément faire, il va pas forcément ressentir le besoin de faire tourner euh, par exemple pour les latéraux pour les latéraux tu penses qu'effectivement on va avoir bah, les latéraux que, bah, bah, en fait. ouais forcément parce qu'il a besoin, besoin de relancer sa concurrence aussi un petit peu quoi.
2: Mais donc, donc oui d'accord oui ok mais et je pense que, que tu auras plus
1: que... de titulaires que ce qu'on qu imagine à l'instant T quoi.
2: Qui... D'accord. Mais ce que je veux dire, c'est par, par rapport à l'enchaînement avec, avec Nancy euh, samedi. Euh, et, et notamment, en vue du, du Barça, faudra-t-il est-ce euh, privilégier... qu'il faut privilégier justement le, le, le fait d'être en jambe, donc mettre davantage de titulaires euh, samedi ou euh, au contraire euh, essayer de, de faire en, en individuel et euh, simplement laisser avec la Coupe de France permettre aux titulaires de, de souffler un petit peu euh, malgré la, la semaine pré-OM. Ouais.
1: Après il ne faut pas se leurrer Le match le plus important de la semaine Ça reste quand même contre Nancy Vous avez besoin impératif de gagner Face au, au bétonneur des... de Lorraine Pablo Correa
2: Mais, plus, plus maintenant, plus, plus beaucoup
1: Attention, Pablo quand il vient au parc Il sort,
2: sort
1: cimenté, sa plus belle hein. bétonnière Et il va nous sortir un 6-4-0 des familles Je peux te dire qu'on va pleurer devant Bon, D'ailleurs, ce serait un bon défi pour, pour Emery qui est en train de montrer sa qualité sur les, les, gros, les grosses affiches. Mais aujourd'hui, ce qui il va peut-être faire perdre le titre au PSG, c'est les petits matchs. Donc, à voir. Bon, On verra le New York PSG, comme je vous dis pour l'instant, avoir les déclats de, de Tonton Ounaï demain à 13h30 en conf et puis le groupe qui sera emmené aussi. On nous dit, attention, c'est sur un match comme ça que Falcao s'était fait les croisés. Euh, oui, effectivement, bon. Avoir euh, effectivement, ça terrain
2: nord, c'est pas non plus des amateurs.
1: Hein. Non, 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 c'est ouais. pas des amateurs, mais le terrain nord est vraiment pas terrible. Hein. On me l'a confirmé, quand même. oui, mais Facos blesse à Gerland. Euh... Il se blesse... ah oui, c'est vrai que c'était Lyon la Duchère, mais c'était pas, ça, pas sur un terrain pourri. Chasselet, oui, c'est ch euh... ouais,
2: pas du 2 juillet, de, de, de,
1: de, 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 Julie. de ouais, effectivement la MDA Chasselet. Ah, je... Allez, on va passer pour conclure ce podcast parce qu'on est déjà une heure et demie d'émission. Euh... Sur les résultats des autres équipes du week-end, excusez-moi. Euh, donc la CFA était au repos, donc comme ça c'est allé vite. Les U19 ont perdu 1-0 contre le Havre, une équipe du Havre très mature. Donc ça fait deux défaites consécutives après la méga roost qu'on a reçue en Youth League. Euh, méga roost archi-justifié d'ailleurs, parce bon bah il n'y a pas eu photo entre les deux équipes, faut comme le dire. Euh, bah, c'est dommage parce qu'on c'était un match important pour le haut du classement. Donc le Havre est en tête désormais, du si je me trompe pas, ou parce que je confonds un peu les équipes en ce moment. Euh, bon, on n'a pas fait un mauvais match, on a touché la barre, le Havre aussi. Ils ont eu euh, les, les meilleures occasions, la victoire est pas volée non plus. Euh, c'est dommage c'est qu'on était dans une très bonne dynamique sur la fin 2016, un peu moins début 2017. Bon, on a aussi des quand même beaucoup de joueurs euh, absents. Bah, Enfin, pas absents, mais qui sont... Bah, enfin, il y a des absents. bernet Zagadou, tout ça, c est, c est, ça joue pas en ce moment. Mais euh, ce n'est pas, pas forcément le, le meilleur euh, moment pour l'équipe pour U19. Ils sont un peu dans le dur, il voilà, ne faut pas se leurrer. Donc, bah, on en souffre un peu. Quoi. Et malheureusement, quand tu, quand tu joues contre une équipe comme là, où la plupart, ils avaient euh, une dizaine de matchs de CFA au minimum. Beaucoup de joueurs nés en 98, donc des deuxième années. Ça ne pardonne pas. Et là... Ben voilà, la défaite est logique. Après, il euh, y a quand même eu des bonnes choses, mais bon, ça reste une défaite à la maison contre le Havre. On avait déjà perdu à la maison contre Lille. Et surtout, on a pris une énorme claque en Youth League. face enfin, à une très, 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 très bonne équipe de Salzbourg. On ne le dira pas assez, mais quelle belle équipe, ce RB Salzbourg. Franchement, euh, superbe. Donc... Euh... A voir pour la suite. Mais c'est vrai que les U19, là, entre euh, la, la Justiq, ça a vraiment été un, un gros choc. L'équipe était très handicapée. Il manquait beaucoup de joueurs. Mais de là à se prendre 5-0 en Autriche... Euh, bon, On sait que le RB Salzburg est un, est un club euh, formateur qui a de, de très gros talents. Mais bon, ça, on a un peu passé pour des concons quand même. Et je suis pas sûr que euh, tout le monde ait apprécié au club de prendre 5-0 à Salzbourg, Même si euh, je pense que Salzburg ne sera pas loin de la victoire finale à la fin quand même. On me demande où on est. Fran Lo Celso. je crois qu'il a toujours pas sa licence pour l'instant, mais les U17 de mémoire n'ont pas joué ce week-end, donc euh, faut pas, faut pas s'inquiéter. Euh, il va jouer, hein. t'inquiète pas Rachel, il va jouer un jour. Je promets, je t'enverrai des photos de le lui derrière. Euh, ensuite le... ouais, voilà, les, les U17, ils n'ont avaient... ils pas joué ce week-end. Ils jouent le week-end prochain à Amiens. Ensuite, les féminines sont allées s'imposer dehors dans le derby à Juvisy. Euh, bah voilà, Une victoire importante Face à un adversaire historique du football féminin Elles se battent toujours pour le titre L'entraîneur le, Patrice Lair y croit dur comme fer, comme, comme il l'a dit euh, Après la rencontre bon. euh, Vraiment une victoire importante D'autant que si je ne me trompe pas dans le même temps Lyon est allé gagner à Montpellier Ce qui est une bonne opération pour nous A voir pour la suite, il faudra voir ce que donne l'appel aussi Par rapport à, à la à la, à la, à la suspension Enfin à la joueuse qu'on avait fait jouer qui n'était pas qualifiée Donc ça a été un problème et enfin en handball On a euh, bien avancé Puisqu'on a on, est, on a gagné contre, On jouait de la Ligue des Champions Je me souviens même plus contre qui on jouait Schaffhausen. Voilà et on a gagné contre Schaffhausen Sans trop souffrir Ce qui est normal puisque c'est une des équipes les plus faibles de la poule Mais normalement si je me trompe pas On a validé la deuxième place Avant d'éventuellement aller chercher la première Voilà on nous dit plus d'orage dans l'air euh, Si si Patrice Lair reste un mec explosif à souhait, vous inquiétez pas euh, ah, on, nous demand, on nous dit que les frères Canalias veulent des nouvelles des frères Lo Celso. Euh, bah, pour l'instant, euh, les frères Lo Celso jouent pas beaucoup. Voilà, tout simplement. Est-ce qu'il y a des jeunes qui émergent? Il euh, y a des jeunes qui font des bons matchs. Je pense euh, hier Gomez le U17, a fait une excellente entrée dans le match du 19 notamment. Mais euh, voilà, après c'est sur la durée. Mais par contre, je trouve que par, on a beaucoup parlé de Calegari, Georgen, La branlée qu'on prend en Youth League devrait calmer un peu les ardeurs de beaucoup quand même. Parce qu'on euh, n'a quand même pas existé euh, Dans le pressing, l'intensité Ils ont été dépassés littéralement, physiquement notamment Et je trouve que euh, C'est aujourd'hui Visiblement le, le staff ne les estime pas encore Prêts physiquement, c'est des très bons joueurs En devenir, mais il y, y a des limites physiques Qui existent Et ils l'ont un peu ressenti déjà En, en match de jeunes, voire en, en CFA par moment Et c'est peut-être pour ça qu'ils ne jouent pas plus Aujourd'hui avec l'équipe première, même s'ils s'entraînent Régulièrement avec eux, il y a il y a vraiment un gouffre que les gens ne réalisent pas entre jouer en jeune au PSG, jouer en professionnel et jouer en professionnel au PSG. Et c'est quelque chose qui est, qui est vraiment très compliqué à assimiler et certains s'en rendent compte, notamment les joueurs en prêt et tout ça. quoi. On voit même un joueur comme Areola qui a, qui a trois ans d'expérience qui a littéralement explosé en vol en deux mois après avoir été très convaincant dans une équipe comme Villarreal qui était demi-finaliste de Coupe d'Europe. Ben imaginez pour un jeune joueur qui passe de euh, la CFA à l'équipe première. Voilà. On a bien vu dernièrement, Inkunku, c'était de un peu raté contre Toulouse. Bah, voilà, C'est un peu ça aussi, être, être jeune joueur au PSG. C'est très, très, très dur. Et surtout, il faut toujours, toujours, toujours être performant. Et ce n'est pas évident. Sur ce, on va vous souhaiter une bonne soirée. Merci à tous les fidèles. Vous avez été près de 400 pour nous écouter débriefer ce, ce délicieux ONPSG qui restera dans les mémoires le 26 février 2017. On vous remercie pour votre fidélité. Merci à toutes les personnes qui ont réagi sur le live, à toutes celles qui ont écouté aussi d'ailleurs. À lundi prochain pour un podcast forcément très intéressant, veille de Barça-PSG, débrief de PSG-Nancy aussi. Donc on fera peut-être évidemment des conclusions complètement contraires à celles de ce soir quand on aura fait un 0-0 lamentable contre les troupes de Pablo le Terrible. <rire> Mais c'est pas grave, ça fait partie du football. Et c'est pour ça quand même ça. Sur ce, bonne nuit à tous et à la semaine prochaine. Ciao, ciao tout le monde.
0: Ciao. ciao. ciao.